0: <siekt> so, wir sind live, Potato jetzt da sind wir, wie versprochen, die Five Guys, so, wen Hi. haben alles hier? Carsten? Ja. Bist du da? Ja, ich bin da, Check. ich bin da. Gut. Markus? Jo, Check. Harold? Am Stissert. Sehr schön. Und in Vertretung Jörn, Hallöchen. Hallo. <lacht> Unser Vertretungslehrer. <So>. <lacht> <lacht> äh, so, ähm, Jörn vertritt äh, Olli für eine halbe Stunde, habe ich gehört. Ähm, und du wolltest uns ein bisschen was erzählen über eine sehr geile Coaching-Convention. Ja,
1: also ich habe äh, mit Coach Carsten schon des Öfteren darüber gesprochen. Und äh, er hatte mich heute eingeladen. Und äh, es geht um Folgendes. Und zwar äh, organisieren wir jetzt im Dezember eine Coaches-Convention. Äh, die International Coaches-Convention, die geht vom 16. bis zum 21.12., Jetzt ist so ein bisschen die Frage, warum das Datum? Vielleicht kann ich da so ein bisschen weiter ausholen. Das ist so ein bisschen ich bitte drum. <lacht> bitte? Ich bitte drum. Das ist so ein bisschen der Mittelweg geworden <lacht> am Ende ähm, von den europäischen Schedules, die wir haben und den Zeitplänen, denen die Amerikaner unterliegen. Der Plan war grundsätzlich, dass wir versuchen, eine Verbindung herzustellen zwischen Coaches aus Europa und Coaches äh, aus den USA, das Ganze hat es schon oder hatte ich schon mal versucht, über die Corona-Pandemie zu organisieren. Da haben wir insgesamt 45 Klinik mit unterschiedlichen amerikanischen Coaches gemacht, die äh, dort für europäische Coaches gesprochen haben. Und das Ganze wollten wir, und jetzt spreche ich von wir, das sind dann auf der einen Seite bin ich das selber und Fabian Höller sowie die äh, Jungs von Red Zone, wollte ja, ich gerade sagen, ja. die
0: unterstützen dich ja da, ne? Ja,
1: absolut. Die, also ich arbeite jetzt schon etwas länger mit denen zusammen. Ich habe auf der Redcon schon gesprochen. Da vielleicht noch mal ein kleiner Hinweis, die findet ja jetzt ich glaube nächste oder übernächste Woche statt. Mhm. Da gibt es auch noch Tickets für. Also wer bei der Redcon noch etwas lernen möchte, die haben auf jeden Fall ganz spannende Vorträge. Coach Carsten kennt ja auch einen Redner aus Krefeld, der dort etwas erzählen wird und dementsprechend das vielleicht noch mal so als Hinweis. Also wir hatten uns gesagt, wir wollen irgendwie diese International Coaches Convention organisieren, wollen Möglichkeiten schaffen, dass europäische Coaches ähm, auf der einen Seite zuhören können, aber auf der anderen Seite, und das finde ich wichtig, auch in Interaktion treten können, Fragen stellen können und über Zoom, das ist so das, das größte Mittel, was sich ja jetzt auch so über die Corona-Pandemie so im Coaching-Bereich etabliert hat, ist es, ist es einfach eine tolle Möglichkeit, um so ein bisschen die Distanz zu schließen, zwischen den amerikanischen Coaches und unseren Coaches. Und um jetzt die Brücke noch einmal zu bauen, warum im Dezember? Ähm, wir haben lange hin und her überlegt, wann wir das Ganze machen wollen. Ich hätte es am liebsten noch ein bisschen früher gemacht. Das Problem ist ein bisschen, dass wir die amerikanischen ähm, Schedules mit reinnehmen müssen. Und die meisten Highschools und die meisten äh, Colleges auf dem D2, D3 Level, die sind dann schon beendet, wenn wir die Klinik starten. Und dementsprechend haben wir diese Woche genommen, weil dort... Nach dem, was ich von amerikanischen Coaches gehört habe, viele Coaches einfach nur eine Woche auf haben, wo sie frei haben. Und dementsprechend passte das zeitlich ganz gut.
0: Was kostet die Teilnahme bei deiner von dir organisierten
1: ICC-Convention? Genau, also wir sind jetzt insgesamt bei äh, 26 Stunden Football in einer Woche ähm, mit 25 Coaches, die sprechen werden. Wir hoffen, dass wir noch ein paar dazu bekommen. Also mein, mein Ziel wären 30 Coaches. Und. Ähm, wenn jemand nur teilnehmen möchte bei den Klinics, dann kostet es 40 Euro. Das heißt, wir sind, ähm, wir sind unter 2 Euro für einen Talk. Und äh, dann bieten wir noch die Option, dann, äh, dass über ein Jahr man Zugriff auf die äh, aufgenommenen Vorträge hat. Das würde dann 65 Euro kosten. Und die äh, das Ganze über die ganzen Informationen dazu äh, findet, findet ihr dann auch über die Seite von Redzone selber.
0: Mhm. Ganz kurz mal ein Break. Uh, Harold hat gerade eine Nachricht reinbekommen, Kommen. Wir machen ja sonst keine äh, außer-footballerische Nachrichten, aber was hast du gerade reinbekommen, Harold? Ähm, ich habe gerade reinbekommen,
2: dass gerade nach Medienberichten zwei russische Raketen auf polnisches Territorium eingeschlagen sind und äh, laut Twitter, das ist allerdings nicht bestätigt, hat Polen mit der ähm, mit dem Launching von zwei Kampfjets darauf reagiert. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, inwieweit das jetzt Absicht mm. war oder nicht. Aber theoretisch äh, wäre damit äh, der Grund für NATO-Artikel 5 gegeben, meiner Meinung nach.
0: Kann man nur hoffen, dass das ein Versehen war. Ii, ii. Gut, für die Kann Leute, man? die sich in
3: Geografie nicht auskennen, Ukraine und Polen haben eine gemeinsame Grenze. Ähm, gut, hatten wir schon mal in den 90 gehabt mit Slowenien. Ähm, da ist dann nichts Schlimmes passiert.
4: Okay, da können, wir, Tobak, da, können Alter. Wir, da können wir alle nur hoffen, dass das am Ende des Tages gut geht ähm, und alle wirklich nur das Beste hoffen, weil da kommt möglicherweise was auf uns zu, was wir alle nicht wirklich erleben wollen.
0: Jo, okay. Äh, danke dir dafür, Harold. Wir haben keine näheren Informationen, also können wir uns da auch nicht so wirklich drüber auslassen, ähm, wenn du was zwischendurch ja. erfährst, gerne. Okay. Mach ich
2: gerne, nur falls halt irgendjemand hier, sorry, dass ich unterbreche, im Livestream ist und es gibt sicherlich momentan dann auch wichtigere Themen als unseren Livestream, ähm, sollte man vielleicht die aktuellen Nachrichten sich mal
0: anschauen. Richtig. Ähm, ansonsten ist das ja hier auch eine Podcast-Aufnahme, also könnt ihr euch dann alle später dann anhören. Alles gut. Ähm, kommen wir mal wieder zurück zum football ähm, Markus, du kennst ja den Jörn auch noch, ne? Also, ihr seid ja auch schon euch ein paar Mal über den Weg gelaufen.
4: Äh, ja, vor äh, gefühlt 100 Jahren. <lacht> ähm, und, und ich glaube, wir hatten das letzte Mal, wenn ich mich recht erinnere, Kontakt kurz bevor du. HC äh, in, in, in dieser Stadt südlich von Düsseldorf geworden bist. <lacht> ähm, <lacht> ein kleiner, kleiner Scherz, kurz bevor du HC von der Crocodiles U19 geworden bist. Ich glaube, kurz vorher hatten wir ja. noch mal Kontakt. Von daher kannst du genau sagen, wie lange es her ist.
1: Headcoach bin ich geworden nach Oktober 17.
4: Ja, also ist es, ist es Pi das mal ist Daumen schon, fünf Jahre her, ja? Der, Let der letzte Kontakt gesehen, äh, ach mein Gott, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Noch ey. in Duisburg. Wa wahrscheinlich, ja.
3: Ja. <lacht> ja. ich weiß nicht, wie, wie Jörn damals, als ich ihn gesehen, äh, gesehen habe, mir erzählt hat, dass er eine zweite U19 haben Ich so, bitte, bitte. <lacht> Ihr wollt mich verarscht halt Ihr meint doch die Falcons. Nein, nein, unsere. Alter. <lacht> Scheiß Angeber, wie geil ist das denn? Wie, wie, wie viele Jungs hatte ihr damals im Garda gehabt insgesamt?
1: 120. Kombiniert?
3: Oh.
0: 120.
3: Ey, woanders ja. nennt man das eine Liga.
4: Ja. Ja, ja. Ja, aber, aber ganz ehrlich, Leute, äh, es ist geil. Ich habe ich hab das, hab das ja mal miterleben dürfen. Äh, der Olli Nietzschmann, wenn er, wenn er später noch dazukommt, äh, kann es bestätigen, wir hatten zusammen in Düsseldorf äh, die gleiche Kadergröße und haben zwei Mannschaften draus gemacht. Das, das ist als Coach äh, schon richtig, richtig geil. Also muss man muss man fairerweise sagen.
3: Gut, ja, dann kann ich natürlich so sagen, äh, da bleibt ja nicht mehr Zeit so fürs berühmte Einzelcoaching, wenn du wenig Leute hast, ne? sondern du musst du richtig sagen: Bam, 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 bam pace, 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 repetition, repetition, bam, bam, bam. Da brauchst du einen Plan, ne? Ja. Ja, definitiv. Und nicht keinen Anwesenheitsplan. Also den auch, aber. <lacht> Noch ein paar andere Pläne. Hm. Oh mein Gott. So,
0: ähm, Harold, äh, ist ja auch schon ein bisschen was her, das wir uns gehört haben. Ähm, du warst ja wahrscheinlich ziemlich viel mit, äh, mit der Zone beschäftigt und mit, äh, mit deinem äh, Umzug fertig werden. Wie läuft es denn jetzt mit deinem Podcast? Äh, Balltime. Äh? Um, Erzähl.
2: Ja, vielen Dank. Also da habe ich gestern eine Folge aufgenommen mit Patrick von Philly's Media. die ich. Cool. Äh, Ende der Woche raushauen möchte. Der hat nämlich ein richtig geiles Projekt am Start. Ähm, es ist ein Projekt, was einem ähm, Format von HBO gleicht, äh, wo Mannschaften halt in der Saisonvorbereitung begleitet werden. Ähm, da wird relativ hart auf Holz geklopft. Ähm, mehr will ich jetzt nicht sagen, aus Copyright-Gründen. <lacht> schade,
0: schade, dass du es jetzt erst sagst, dann hättest du ihn mal von uns grüßen können, weil äh, er hatte ja auch einen quasi Auftritt äh, bei uns gehabt. Ähm, er hat uns ja mal eine schöne lange äh, äh, Sprachnachricht geschickt bei den letzten Five Guys und äh, die haben wir hier vorgestellt. Ähm, da war er quasi mit dabei gewesen.
2: Ja, also wir haben auch natürlich sehr viel über die coach Potatoes gesprochen. Cool, da mal rein. Ja, auf jeden Fall. Also es ist, denke ich, ein interessanter Talk. Es geht mehr so in Richtung äh, Tech. Wir machen das ja eigentlich alles immer so Freestyle, also bereiten uns nicht irgendwie groß vor. Hallo. Ähm, das sind halt authentische Gespräche. <lacht> naja, also wenn man halt so, wenn man so drin ist als Nerd, dann muss man sich ja nicht <lacht> wirklich vorbereiten. Ähm, also es ist halt jetzt nicht so, dass man, dass ich jetzt auf die Minute genau sagen könnte, wir machen dies oder das Thema. So gut wie ihr bin ich dann halt nicht organisiert, aber ich denke, es ist ein sehr... Organisiert. <lacht> Aber ich denke, es ist ein sehr interessanter Talk für Leute, die halt auch so diese technische Komponente ein bisschen sehen wollen, weil er selber hat football -Erfahrung, er hat nicht nur diesen Tech-Background, er ist, was Tech betrifft, ein Autodidakt, gibt mir dann noch so ein bisschen Tipps, wie man ein Podcast-Studio richtig einrichtet. Und äh, ansonsten redet er wirklich viel über seinen Werdegang und da er sonst jemand ist, der sich ziemlich in den Schatten stellt, ähm, fand ich das eigentlich ziemlich interessant, mal zu schauen, wer so der Mann dahinter ist. Er macht wirklich sehr viel für den unterklassigen Football.
0: Er arbeitet jetzt, halt, glaube ich, macht. mit einem Verband zusammen, ne? äh, mit dem, mit dem äh, Schleswig-Holstein-Verband, kann das sein? Oh, ähm, nee, ich glaube, er ist,
2: er ist ziemlich independent. Also er macht auch die Streams für die Cougars. Wenn hier mhm. irgendjemand mal dabei ist, der äh, die Streams von den Lübeck-Cougars gesehen hat, das läuft auf dieser unsäglichen Pl Plattform Sport Deutschland TV, die ich wahnsinnig unhandlich finde. Mhm. Aber ähm, wer halt die Bilder und die Kommentare gut findet, das ist eben er. Und das ist so ein Projekt. Er selber ist sich nicht ganz sicher, ob er sich damit nicht vielleicht so ein kleines bisschen übernommen hat. Ich denke, wir alle kennen das, dass wir irgendwie anfangen, was zu planen und dann merken wir so mitten in der Vorbereitung, ach du Schande, ich kann das ja gar nicht Vollzeit machen. Von daher denke ich, wird es ziemlich interessant sein. Er teilt auch immer den Progress über sein Projekt. Also es lohnt sich, denke ich, auch mal in seiner Story vorbeizugucken, weil er ist ein sehr authentischer Typ. Ich habe das Gespräch sehr genossen. Das war das eine. Und was in dem anderen Gespräch, was ich diese Woche auch noch veröffentlichen möchte, passiert ist, weiß ich ehrlich gesagt so genau was? gar nicht. Weil das hat Darien gemacht mit der NFL-Influencerin Influ oh. Steffi84. Mhm. Und ich denke, dass da sicherlich das Munich-Game auch ein Thema gewesen ist. Ich denke, Darian wird da so ein bisschen seinen ähm, 13-jährigen Charme spielen lassen. Ich habe ihn ja extra dazugenommen, weil er <lacht> fließend jung spricht im Gegensatz zu mir. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, er und eine Influencerin, dass das vielleicht eine ganz gute Kombination ist. Und ich hoffe, sie hat ihn so ein kleines bisschen aus der Reserve gelockt. Das versuche ich die ganze Zeit, uns es gelingt
3: mir
0: nicht. Ähm um wenn dich dieses Tech-Thema auch interessiert, mich interessiert das ja auch, ähm, dann guck doch mal, was äh, das äh, Hove-Joker-Streaming-Team so veranstaltet. weil das war ja, nämlich auch, in ich auch in die Richtung. Ähm, ja. Und da versuche ich ja auch schon mal irgendwie so ein paar Infos zu kriegen. Und ich glaube, beide, beide Typen oder äh, beide Parteien passen da halt gut mal zusammen, die müsste man mal zusammenbringen. Ja,
2: ja, also sowieso, wenn man mit Leuten redet, die so im Hintergrund äh, so ein bisschen die Strippen ziehen und davon berichten, da kommen einem immer irgendwie tausend Ideen für Collabos, aber man muss es halt auch irgendwie dann stemmen können, man muss Konzepte haben und ich finde, wenn man, wenn du jetzt zwei Leute hast, die zwar total motiviert sind, aber alle irgendwie nur ins Blaue hinein produzieren, dann hast du am Ende wieder irgendwie tausend Sachen, die nicht, ähm, nicht in die gleiche Richtung gehen, wo es zu keinem Ergebnis kommt und da muss man, denke ich, auch vorsichtig sein, weil gerade wir sind jetzt, denke ich, auch auf einem Level, wo wo wir auch eine gewisse Zuhörer bzw. Zuschauerschaft haben, die dann natürlich auch Ansprüche stellen. Und man möchte dann nicht irgendwie der sein, der nicht liefert.
0: Kurze Frage: ähm, Warum die Fliege
2: heute? Ähm, einfach so. Ich laufe äh, privat häufig so rum. Ähm, einfach, einfach so. Äh, mir war es ein bisschen, ehrlich gesagt, mir war es ein bisschen kalt am Hals.
0: Ah, okay. Andere tragen Schal, du eine Fliege, alles klar. Ähm, ja, aber mit dem Schal,
2: Schal, das ist so ein bisschen übertrieben, weißt du, das <lacht> Sagt der
4: mit der Fliege um, ich,
0: ich wollte nicht den Swag so aufdrehen mit einem Schal, da habe ich gedacht, Fliege, das passt. Okay. Ähm, kommen, wir mal, kommen wir mal zu dem ersten Punkt. Ähm, Carsten, hast du äh, das Munich-Game äh, geschaut? Ähm, ja, also... Ja, ich
3: habe es nicht im Stadion geschaut, weil ich war einer von 20.000 Milliarden Leuten, die kein Ticket sich bestellt
0: haben. Ich, du warst dabei, Harold? Nee, ich habe auch kein Ticket oh.
2: bekommen und äh, auch keine Akkreditierung von The Zone und keine Gratiskarten äh,
4: oder Möglichkeiten, mir das anzugucken. Das werde ich auch gefragt, deshalb sage ich das auch. <lacht> äh,
0: äh, Markus?
4: Ich habe auch keine Akkreditierung von der NFL bekommen. Warum oh, solltest ja. du eine
0: Akkreditierung bekommen?
4: Weiß ich nicht, ich habe auch nicht gefragt. Aber
0: hätte ja, für ein gutes Aussehen bestimmt. <lacht> oh, ja, danke. <lacht> Mitleidskarte. Jörn, warst du wenigstens ja. da?
1: Nee, ich war auch nicht da. Ach Mann. Ja.
0: Jörn, wie fandest du denn das Spiel? Wie, wie, fandest du den, äh, wie, wie fandest du die Stimmung im Stadion, wenn du es am Fernsehen geguckt hast? Ich habe es nicht gesehen.
1: Ich, ich muss dich enttäuschen. Oh Mir ist aufgefallen, viele
2: Leute, die wirklich Ahnung von dem Sport haben, haben sich nicht angeguckt und haben auch nicht, die, äh, nicht die, den Stress auf sich genommen, irgendwie da Karten zu besorgen und nach München zu eiern. Und ich finde, und das würde ich gerne mal äh, gerne sagen, um halt äh, den, den Ball in die Runde zu werfen. Ich finde, egal welches Europe Games ist, die sind von der Qualität alle nicht so geil, weil die Flieger, äh, weil die Spieler Jetlag haben bis Mappen, oder? Äh,
3: ja. Naja, Rasen. Also, der Rasen hatte auch Shetlag, soweit ich das sehen konnte. <lacht> ja, also, den haben sie so ordentlich umgeflügt, ne? Also, ich weiß nicht, ob Bayern München die nochmal spielen lässt. Weil ich habe noch nie beim Fußballspiel so den Rasen fliegen sehen. Ähm, bin ja schon froh, dass es keine starken Verletzten gab bei diesem Rasenzustand, den
4: sie hinterlassen haben. Mein Gott. <lacht> Markus. Jo, äh, ich da sind wir wieder bei der medialen Darstellung. Äh, überall in in unseren Breitengraden wird darüber berichtet, wie die Amerikaner drauf abfahren, da äh, Country Roads gesungen wurde und ja toll, und über die großen Bierbecher und hast du nicht gesehen. Äh, Harold hat bestimmt Informationen über die mediale Darstellung auf der anderen Seite des großen Bachs oder des Teiches, wie auch immer man das nennt. Äh, so wie ich gehört habe, äh, geht da sehr vieles dahin, dass man sich über den scheiß Rasen aufricht.
2: Ähm, ja, allerdings eher so aus der Reihe der Seattle-Fans. Ähm, weil ich denke, das ist halt auch so ein Ding von wegen dieses Ding möchte man, ja, ich bin auch ein ich bin auch ein Freund des Seahawks, ähm, aber ich denke, wie jeder, der halt ein Spiel, was sehr große Darstellung äh, genießt, halt verliert, kann es natürlich nicht irgendwie am Playcalling gelegen haben oder so. War der Rasen, kennt man ja auch in der GFL.
4: Ja, der, Geg der Gegner hatte auch einen anderen Rasen, das ist, das ist, das ist sicherlich richtig, aber wer ein bisschen was? Ahnung von Football hat… Äh äh, sicherlich lag es nicht am Rasen, aber ja, der sah schon ziemlich zerstört aus. Mhm. Ähm, gu guter einen guten Kommentar dazu habe ich gehört, der Rasen ist halt ein anderes Gewicht der Spieler gewöhnt.
0: Oh. 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 So, ist was
3: dran. Ich habe jetzt auch mal Breaking News. Ähm, der Jörn, der muss jetzt mal äh, defense-mäßig mal kurz jetzt mal ins Kinderzimmer blitzen. <lacht> ne? Danke Jörn, dass du da warst. Ich habe gehört, ja, du... vielen
0: Dank. Ähm, nochmal ganz kurz die Eckdaten zu deiner ICC. Äh, nochmal von wann bis wann. Äh, was kostet das und wie viel, viele Coaches sieht man? 16.
1: bis 23. Dezember. Kosten entweder 40 oder 65 Euro. Und wir sind aktuell bei 25 Coaches. Und hoffen, dass wow. wir auf 30 Coaches kommen, die in der Woche sprechen.
0: Okay, also wenn du da Infos hast, wir, wir posten das gerne weiter. Jo, Carsten hat
1: alle Infos. Carsten, ah, Carsten hat alle Infos und ich, glaub, ich glaube, Carsten eine, nimmt sogar teil.
3: Genau, ich glaube, Carsten war einer von den ersten drei, die voll bezahlt haben. Das
0: ist richtig. <lacht> ja, dann vielen Dank und äh, schöne Grüße nach Hause und habt einen schönen Abend. Ja,
1: jetzt noch eine Kindergeschichte lesen und dann geht's los. Oh. Mit.
0: Schönen <lacht> Abend noch. Bis bald, Bis ciao. Auch. ciao. Bis dann, Was ciao.
3: Mensch, so, Kindergeschichten-Podcast, das wäre auch mal eine Idee für uns, ne?
0: Aber äh, gut, ich meine, wir sind uns, glaube ich, einig, dass ähm, gerade sehr viele Eventfans bei dem, bei dem NFL-Spiel waren. Aber, aber hat es nicht trotzdem für uns was Gutes, dass eben äh, die Aufmerksamkeit äh, auf Football gelenkt wird und wir da äh, vielleicht dann doch mal irgendwie mehr Leute abgreifen können, die sich irgendwann mal für den Vereinsfootball interessieren, Harold? Ich glaube ja, zu 100 Prozent. Also das schadet
2: nicht. Ähm, egal welche Liga das ist, ähm, egal welche Profiliga und welche das vielleicht mal werden möchte, äh, wenn mehr über Football gesprochen wird oder man eben auch, wie ich an der Arbeit an dem Tag, lauter Leute mit Football-Trikots sieht, granted es waren Cardinals und Rams-Trikots, aber es waren Football-Trikots, wir bewegen uns da in die richtige Richtung. <lacht> ähm. <lacht> Das, das ist auf jeden Fall gut. Also ich denke, sowas zieht ja auch immer Leute. Es gibt dann immer irgendwelche Jugendliche, die damit anfangen wollen. Ähm, wahrscheinlich in dem Moment noch regional auf, äh, auf Bayern bezogen. Aber ich denke, das wird so ein, so ein Trickle-Down-Effekt. Also je öfter das passiert, umso geiler werden es Leute finden. Umso mehr hast du Leute, die so ein bisschen Ahnung davon haben, die vielleicht auch jung, frisch und motiviert ähm, in vielleicht auch die Ver Verbandsarbeit einsteigen. Und unterm Strich, glaube ich, wird das natürlich helfen, klar. Ich meine, gibt es irgendjemanden, der sagt, es schadet
0: dem Verbandsverband? Kleiner fun fact die NFL sagte ja, sie hätten auch drei Millionen Tickets verkaufen können. Also die Nachfrage war groß. Carsten.
3: So, ich fange mal an mit den offensichtlichen. Ja, klar, wir haben auch direkt wieder, sag ich mal, Leute zum Probetraining bekommen, alt, weil es wieder im Fernsehen läuft. Was für mich eine Win-Win-Situation ist. A, es läuft jetzt nicht auf Sport. Deutschland, irgendwas, TV, Uganda, irgendeine komische Domain von mir aus, ja, was auch immer, ne? <lacht> Klickt mich an! Ja, demnächst sehe ich ja irgendein so Robert, der dann da auf der Couch liegt und sagt: Klickt mich an, ich hab GFL-Fernsehen, du geile Sau. <lacht> Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich kann mich erinnern, dass irgendwann mal irgend so ein Robert <lacht> gesagt hat, ne? Die NFL hat sich auf unserem positiven gfl-trend aufgesetzt. irgendwas war doch mal vor ein paar jahren mal irgend so eine äußerung wo ich dachte der waren das alter echt jetzt ich meine selbst meine mutter hat gemerkt selbst meine mutter hat gemerkt dass da football gespielt worden ist und das heißt mhm. was?
0: makos
4: definitiv äh, ja danke ich muss jetzt mal eben off topic werden ich habe, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt.
0: Ich musste hier ins Mikro ich hab, sprechen.
4: Ich musste hier nicht nur ins Mikro sprechen, sondern nebenbei auch äh, mal in mein, in mein Handy gucken. Oh. Ich habe gerade Nach Nachrichten bekommen und kann äh, positive News vermelden. Äh, die Coach Potatoes sind international. Wir werden gerade in Mailand gehört.
0: Wenn uh, yeah. ich äh,
4: <lacht> wenn ich Bonjour, wenn, wenn ich <lacht> Bonjour äh, ist Mailand. was anderes. Wenn, wenn ich da ganz, ganz kurz off-topic mal einen privaten Gruß loslassen könnte, dürfte, würde ich das jetzt tun, und dann komme ich, komm ich zurück zum Thema, auch in deutscher Sprache. Äh, non parli italiano, äh, vorrei salutare äh, gli a, ascolatori in Italia. Äh, Soprattutto il Semen, äh, Dei, Giorgio e tutti gli aspiti di Bolsen, Vittorio Veneto. Äh, ciao a tutti und ja, und das war's. Ähm, das klang war fast flüssig. So, ne? Dafür, so du hat man. Schön, ja, ja. nach Italien <lacht> ich, 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 ich musste mich ja vorbereiten, da ich ja kein Italienisch spreche, wie ich ja eingehend sagte. Ähm, so hat man zumindest da was in Originalsprache gehört, denn Deutsch sprechen Sie wahrscheinlich noch besser als ich Italienisch. Von daher äh, sei es drum. Gut, ich habe ähm, einen, hab
3: einen ersten Liedwunsch für dich. ne? Weird Earl Jankovic, My Bologna.
4: Ja, ja. Das ja, haben ja, wir schon. Sehr, sehr, sehr geiles Ding. <lacht> ähm, zu, zurück, zurück zum Thema. Äh, ja, die NFL ist auf den auf den deutschen Verband aufgesetzt. Klar, nein. Ähm, die mediale Darstellung, dass Football in Deutschland gespielt wird auf dem Niveau, ähm, kann dem Sport nur gut tun. Es ist auch ganz klar, ja nachvollziehbar, seitdem Football im Free-TV in Deutschland läuft, sind die Mitgliederzahlen ganz klar nach oben gegangen. Ja. Und, zwar, und zwar nicht nur ein bisschen. Ähm, die, die Mitgliederzahlen kann man sich angucken in den letzten, in den letzten äh, 20 Jahren, die sind öffentlich, die kann man, glaube ich, über den DOSB einsehen. Und wir haben, ich habe es mal nachgeschaut, ähm, ich meine, wir haben seitdem Football im Free-TV zu sehen ist, äh, eine Mitgliedersteigerung, Irgendwo in Deutschland bei 60 Prozent.
3: Ja, auch viel mehr Teams, die spielen. Okay, ein paar negative Trends bei den Jugendteams, die wir gesehen haben. Aber das ist
0: noch eine andere Baustelle, die wir haben. Aber man muss ja dazu auch festhalten, dass die NFL jetzt ja auch ein Programm startet, um halt wieder Flag football an die Schulen zu bringen. Und sie wollen ja jetzt auch den Weg gehen, dass Flag football olympisch wird. Die deutsche Frauennationalmannschaft im Flag football hat ja dann in der Halbzeit äh, mal oder im Vorfeld des Spiels, äh, auf jeden Fall haben sie da mal ein bisschen auf dem Rasen da eine Showinlage gemacht, um zu zeigen, was Flag -Football ist. Um eben dann auch ähm, ja, hier in Deutschland so einen Support zu geben für flagfootball Und das finde ich auch schon mal ziemlich cool, äh, dass sie uns da unterstützen. Ja. Mhm. Also zumindest haben
3: wir direkt Mehrwerte. Einfach mal die die... Mediale Präsenz ist, ist mehr als wir uns von anderen Leuten, also ne, denen, dessen Namen man nicht sagen darf, es sei denn, man will eine Abmahnung riskieren oder eine Petition starten.
0: <lacht> ja, ich fand es nur schade, dass ich Harold nicht an der gesehen habe.
2: Ähm, ja, vielleicht nächstes Mal, wenn die Dolphins spielen, ähm, gerüchteweise coache ich die, <lacht> äh, wenn die
0: Dolphins <lacht> kommen. Ey, du, stimmt, du könntest als Doppelgänger da mal auftauchen und ein bisschen Versuchen stiften. Ja, äh, also vielleicht sieht man mich
2: dann an der Sideline, dann, dann klaue ich seine Credentials und schleiche mich rein. Kannst du mich damit mit ähm, reinschleusen? Auf jeden
3: Fall. Sehr geil. Klar, also ich meine, ich bin da... Klar. <lacht> wir machen da irgendwie so einen Live-Sendung, was steckt der Kamera? Und dann sagst du so, okay, geil. So next break is 21. <lacht> ist 21. Huchts!
2: Aber mit der Mannschaft, die die dieses Jahr haben, würde das funktionieren. Das ist ja das Schlimme. Ja,
0: also momentan macht es Spaß, Dolphins-Fan zu sein. Also ich habe zwar heute einen Riders-Cappy auf, aber ihr wisst, ich bin auch Dolphins-Fan. Ähm, macht dieses Jahr echt Spaß und Laune.
2: Das ist aber auch nicht verkehrt, dass du, dass du einen Raiders-Cappy aufhast, weil ich glaube, da wird demnächst eine Coachingstelle frei. Meinst du, ich sollte mich mal darauf empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Also, die sind mhm. mittlerweile, glaube ich, so verzweifelt. Ähm, nachdem McDaniels ja mit richtiger Sicherheit irgendwie einen Playoff-Contender komplett an die Wand gefahren hat, ähm, denke ich, sagen die: Ach, Kälte aus Berlin. Also Schlimmer es würde Kant passen, weil ich
0: bin gerade verfügbar, ich bin vakant. Wie? Ja, ja ich habe ich hab meine Pfeife an den Nagel gehangen. Was? Ist eine ja. Kante, es war
2: Kant. Ja. Warum erfahre ich das nicht? Du bist nicht mehr bei den Cobras? Warum hörst
0: du den Podcast nicht? Ja, ich habe ein Leben. <lacht> <lacht> ähm, also dazu, dazu habe ich dann mal zwei Musikwünsche. Warum ich das hast erziele. du ein Leben? Ja, genau. Also erstmal zwei Liedwünsche. Korn did my time und äh, Linkin Park nobody's listening. Ähm, also, äh, äh, das beschreibst du dann eigentlich auch schon ganz gut. Äh, niemand hat mir zugehört und äh, also von, 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 von den Coaches jedenfalls nicht. Und. Ähm, ja, dann habe ich mir halt gesagt, okay, komm, dann gönne ich mir jetzt mal so ein bisschen Auszeit. Weißt du, in, in Berlin hast du schon jede Nase an Coaches gesehen, äh, du erfährst nichts mehr Neues, ähm es ist Football-Stillstand in Berlin und was sollst du da jetzt halt machen? Also.
3: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, in ne, Berlin hat, hat das mir letztens was geschickt, wo ich da so, what? Ne? Coaches-Stillstand ja. und sowas. Ne? Ich meine, wir haben ja hier in Nordheim, es waren ja auch Coaches, sage ich mal, nicht gerade Coaches-Flut, um das mal vorsichtig zu betiteln, vor ne? allem auf bestimm bestimmten Positionen. Ne? Aber Käthe, du hast ja mehr, wollen wir schon auf dieses schöne Thema kommen?
0: Ja, also ähm, wir haben, ich war ja, ähm, wann war das? Vorletztes letztes Jahr, vorletztes, vorletztes Jahr bei den t birds gewesen und ähm, da gab es ja vor mir einen Headcoach, der ja dann über Nacht gegangen ist, weil er ein besseres Angebot gekriegt hat, obwohl er schon gesigned hatte. Autsch. Äh, und dann bin ich ja daraufhin ähm, kommissarisch Headcoach geworden. So. Nach mir ist dann nochmal ein anderer Headcoach gekommen, der, der Curtis, und der hat jetzt gesagt, er braucht da nochmal ein bisschen Unterstützung und haben jetzt nochmal den Coach geholt, der... Ne, bei den äh, äh, Thunderbirds über Nacht aufgehört hat. Moment, ich hole, jetzt,
3: ich hole jetzt ein Whiteboard, ich komme nicht mehr mit.
0: <lacht> und die teilen sich jetzt den
3: Headcoach-Posten. Ja? Also der Trend geht zum Zweitcoach. Äh, wo ich als meinen persönlichen What-the-Fuck-Moment hatte, ist, man muss ja sagen, ne, der eine ist den Head Headcoach, der andere ist auch Headcoach, der andere ist Headcoach-Office und andere Headcoach-Defense, während die jeweils noch einen Offense- und Defense-Koordinator haben. Wo ich denn mir persönlich gedacht habe, so, hä,
0: ja, äh, Markus, äh, du hast was dazu zu sagen, zu dem äh, Thema.
4: Ja, ich, ich finde das total super. Man äh, übernimmt da Dinge die ich eigentlich aus Amerika kenne, vor allen Dingen, äh, dass wir Terrell bestätigen können von äh, staatlichen Universitäten. Ähm, da werden nämlich Trainer unter anderem nach der Jobbezeichnung bezahlt und da gibt es äh, ganz viele staatliche Universitäten, die sogenannte Assistant Head Coaches oder Associated Head Coaches haben. Äh, mhm. Es gibt... Äh, Uh, SUs, die haben teilweise drei Associated Head Coaches. Das hat aber nur mit dem Gehalt zu tun. Also wer weiß, vielleicht sind die, sind die T-Bots, ich kenne sie nicht, bin viel zu weit weg, ähm, kann es nicht beurteilen. Vielleicht sind sie dem Football in Deutschland so weit voraus, dass sie dieses Gehaltsgefüge der staatlichen Universitäten in Amerika schon übernommen Gehaltsgefüge. haben. Gehaltsgefüge. <lacht>
3: <lacht> Gefüge.
4: Also, das sind ja zwei Witze in <lacht> einem
3: Gehalt und Gefühl. aber vielleicht hast du es noch G noch drin. <lacht>
4: <lacht> ich ich, ich
3: gehalt's nicht aus.
4: Mein ja nur. <lacht> Uh, ich Meint ja nur. Aber ich, ich, ja. ich glaube, Harold hat sich gemeldet. Also
2: haben mir alle lachen ja. über das, mein Thema ist schon die Hertha eigentlich weil, weil, also ich wollte, ich wollte den Ball eigentlich so in Kältesrichtung spielen, weil ich glaube, ähm, ich habe mal gehört, irgendwie die Thunderbirds sind ja quasi das Bayern München des Berliner Football, oder? Bitte?
3: Ich dachte, das hätt's, sowas hättest du mal gesagt. <lacht> Du meinst, dass Bayern, Kaum. also das Bayern-München des Footballs in
0: Berlin-Buko. Da, da muss ich stoned gewesen sein, wenn ich sowas gesagt haben sollte. Also, also das würde implizieren, die haben
3: sehr, 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 sehr viel Geld. Ich glaube, da müssen selbst die Leute von den Thunderbirds, die zuhören, lachen.
0: Also, also was ich dabei problematisch finde, ist ja, ähm, wenn, wenn wir uns hier mal Headcoaches angucken in, in Deutschland, äh, dann sind das ja immer so selbsternannte Alpha-Tiere mit einem entsprechenden Ego. Und wenn du dir jetzt einen zweiten von dieser Sorte reinholst, dann läufst du ja Gefahr, dass da irgendwann mal so Kräfte gegeneinander wirken. Also wenn du dir einen zweiten Headcoach reinholst, dann musst du dir 100% sicher sein, dass die sowas vom Matchen, dass da kein, kein Blatt Papier zwischenpasst.
2: Hey. Ja?
0: Aber da wollte ich was
2: einwerfen, weil genau da vertraue ich Curtis Josiah schon. Ich kenne ihn von seiner Zeit in Osnabrück. Wir haben ein, zwei Podcasts gemacht. Und ich glaube, er ist dann relativ schnell ähm, halt beruflich nach Berlin, was ihn halt auch irgendwie überrascht hat. Aber er hatte in Osnabrück wohl auch ähm, ein auf längere Jahre äh, angelegtes Konzept, was auch ganz gut ist. Ich meine, der Typ ist Personal Trainer, der weiß, was er tut. Er ist auch äh, betriebswirtschaftlich, glaube ich, kein Schlechter. Und ich denke nicht, dass er sich in eine Situation bringt, die seine Credibility, seine Marke oder auch nur seinen Ruf, der was ich raus habe, also, was ich weiß, so ein Guter ist, was das halt irgendwie gefährdet. Und ich glaube, vielleicht ist es bei ihm tatsächlich eine Zeitfrage. Ich weiß, zumindest hat er das mal anklingen lassen, dass er aus wirtschaftlichen Gründen nach Berlin gegangen ist. Und vielleicht möchte er einfach nicht ähm, sich so overextenden, weil er ist ein, er ist ein absoluter All-or-nothing-Typ. Also ich kann Und ich kann
0: dir da, äh, kann ich dir nur beipflichten, weil ich habe ja seine Bewerbungsmail quasi entgegengenommen, als ich äh, noch Head Coach war. Ähm ich komme gleich zu dir, Markus. Ähm, ich, will auch gar nicht, ich will auch gar nicht gegen Curtis schießen oder so. Ich will jetzt einfach nur allgemein die Situation beschreiben, dass so eine Situation mit zwei Headcoaches sehr wohl mhm. überlegt sein muss. Ähm, weil was ja auch passieren kann, ist, wenn wenn äh, wenn du für die Defense und für die Offense jeweils einen Headcoach hast, dann kannst du auch Gefahr laufen, dass sich beide Teamhälften auseinanderdividieren, dividieren, ne? weil sie einfach mhm. äh, unterschiedlich geführt werden. Und da sehe ich halt so ein bisschen die Gefahr drin. Äh, Markus, du hast, hattest dich gemeldet.
4: Ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, aber ich, ich, ich stecke auch zu wenig im Detail im Verein. Ich weiß nicht, ob man nicht intern eine ganz klare Regelung hat. Du denn ich bin du der Meinung, ja, genau, genau das ist der Punkt. Ich bin nämlich der Meinung, die muss man haben, denn wenn man die nicht hat, dann... Läufst du wirklich Gefahr, dass das ganz, ganz schnell eskaliert, äh, in welche Richtung auch immer? Ähm, ob jetzt du wirklich zwei Teams nachher hast oder ähm, ob es dann dahingehend, äh, dass man dass man erstmal eine Runde Skat spielt, wenn man äh, drüber philosophiert, ob man jetzt vom Spielende ein Timeout nehmen soll oder nicht. Ähm, da muss ganz klar eine Führung geregelt sein. Anders geht's einfach nicht. Obersticht unter Peng. Ganz ja. einfach.
0: Was ich mir jetzt halt so vorstelle, weißt du, äh, kennt wahrscheinlich jeder von uns. Äh, nach dem Spiel oder nach dem Training gibt es dann erstmal einen endlosen Monolog vom Headcoach. Hm. Ne? Und der Spieler steht da und oh, ich bin nach Hause. Oh. So, und jetzt kriegst du zweimal so einen Monolog zu hören. Das wird spaßig. Na, und, und so kannst du das ja eigentlich auch fortführen. Ne? Dann, gibt, dann gibt es im schlimmsten Fall immer irgendwo äh, Leute, die. Zweimal dasselbe, hoffentlich zweimal dasselbe sagen und nicht zwei unterschiedliche Sachen sagen, äh, vom Kern her, ähm, finde ich dann halt immer nur so ein bisschen Problematisch. Harold. Ja, wobei ich habe
2: ähm, aus der, auch aus meinem persönlichen ähm, Umfeld ein Team, wo das halt wunderbar läuft, nämlich die Bielefeld Bulldogs. Mhm. Die haben zwar nicht zwei Head Coaches per se, sondern sie haben den Head Coach -Pos Posten, den sich zwei Coaches teilen. Mhm. Und das läuft wunderbar, ich weiß aber auch, dass sie intern wirklich sehr, sehr straff geführt sind, schon, ähm, also ich glaube, wenn ich dann irgendwie rausfinden würde, dass die alle irgendwie Steuerbeamte sind, ähm, das würde mich nicht wundern, so wie dieser Verein geführt ist, in seiner wirklichen, also der, der, die sind da total rigide, die haben ihr Konzept und das ziehen die durch und dann leben sie und sterben damit, Ähm. Und da klappt es wunderbar, weil du hast einen wirklich sehr charismatischen äh, Offense-Coordinator mit äh, mit äh, Felix Felix Gorni. Und äh, du hast einen sehr charismatischen Defense-Coordinator mit äh, Burt Smith. Und das ist ein Kombi, wo ich sagen würde, das klappt, das würde auf gar keinen Fall klappen normalerweise. Weil es ist genauso, wie du es sagst, äh, Flo, die haben halt wirklich beide ihre Egos, die haben beide ihre Stile, die wirklich komplett unterschiedlich sind. Und ähm, ich... Glaube, was die Ansprachen und sowas betrifft, formulieren Sie das vorher gemeinsam. Aber sprechen sich eben immer ab, wer das denn jetzt ins Team trägt. Und ansonsten sehe ich sie zumindest am Game Day. Ich war da noch nie im Training, aber zumindest im Game Day ähm, sehe ich die beiden überhaupt nicht sehr viel vor der Mannschaft sagen, sondern das erledigen halt alles wiederum die Team Captains, die in dieses System auch komplett integriert sind. Und ich denke, wenn du gar nicht mal so sehr der Wortführer bist, aber deine Strohmänner hast, die das halt alles für dich machen, dann kann es halt auch funktionieren.
0: Markus.
4: Ja, das, das mit der Abstimmung, 1, 2, das mit der Abstimmung, das äh, kann, ich, kann ich ganz klar so bestätigen. Ähm, sollte man auch eigentlich mal tun, denn man hat in einem ordentlich organisierten Training immer die 1, 2 Minuten, wo die Trainer zusammenkommen, äh, hey, wie sieht so, 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 äh, ich mache es überall, wo ich momentan mitcoache, wird es gemacht, nicht nur aufgrund der Sprache, ähm, da wird einfach kurz abgestimmt. Was haben wir gesehen? Was sagen wir? Welchen Weg gehen wir? Eins, zwei, drei. Hurra, gut ist. Here we go. Und wer dann was sagt, das ergibt sich. Das Also gut, das spielt sich auch mit der Zeit sicherlich ein. Das ergibt sich dann. Aber diese Abstimmung, die die Harold gerade erwähnt hat, äh, die, weiß ich nicht, zählt eigentlich seit Jahren bei mir immer schon äh, zum Programm. Dass man auch vor dem abschluss sich mal ganz fix kurz schließt, in welche Richtung es geht.
0: Ganz klar. Ähm, also ich kann es mir vorstellen, wenn du wenn du einen jungen Coach hast, der noch offen für Neues ist, um so eine Erfahrung zu machen, äh, bei älteren Coaches, die jetzt schon eine Weile dabei sind und seit Jahren immer denselben Stiefel machen, fällt es mir persönlich schwer zu glauben, dass die da jetzt auf einmal den, den die Weiche umstellen können und sagen: Ich, ich äh, bin jetzt in so einer Doppelspitze und ähm, habe da jetzt noch einen Teil der Verantwortung, äh, die ich sonst immer haben wollte. Weißt du, was ich meine? Also, hm. ich, ich bin da ein bisschen skeptisch, dass, dass da so alteingesessene Coaches jetzt anfangen, ähm, ähm, das hinzubekommen, auf einmal äh, ja, neben einem anderen Alpha-Tier äh, zu existieren. Alteingefahrene Coaches,
4: die und jetzt kommt nicht auf mein Alter, hat jetzt nichts mit dem Alter zu tun, die nicht ein bisschen flexibel sein können oder sich nicht ein bisschen verändern können oder ein bisschen mit der Zeit gehen können, in Anführungsstrichen, die wird es nicht lange aushalten. Entweder gehst äh, du
0: mit der Zeit oder gehst mit der Zeit. Äh,
4: eben, genau genau das ist der Punkt. Äh, ich ich sage jetzt nur die, dieses ewige alte Thema. Wenn ich sehe, wie ich tackeln gelernt habe, ja. Da würde ich heute eine Anzeige wegen Körperverletzung kriegen und nicht nur eine. Das, nee, und das ist kein Witz, das ist, das ist tatsächlich so. Es war eine andere Zeit. Da muss ich mich als Coach schon ein bisschen verändern, ähm, schon eben mit der Zeit gehen, sonst, sonst wird das nichts. Also diesen eingefahrenen Stiefel, natürlich hat man seine, seine Arten, Unarten, wie auch immer man das nennen mag, gar, gar kein Thema. Die wird, die wird man auch immer haben, äh, sei immer du selbst, sei authentisch. Aber man muss sich anpassen. Ich meine, ich hätte, ich hätte, ich weiß es nicht, nach 17 Jahren Defense äh, hätte ich mir auch nie träumen lassen, dass ich mal irgendwann was in der Offense mache. <lacht> Punkt.
3: Carsten? Mhm. Ja, ähm, ich denke mal, also meiner Erfahrungsheit, wenn die Leute, sag ich mal, aus derselben Generation kommen, dann ist das meistens relativ leicht, weil die dann ungefähr dieselbe Sprache sprechen, dieselben Erfahrungen haben. Und es wird dann für mich jetzt auch irgendwann mal interessant, wenn ich sag mal, jüngere Coaches habe, die, die einen anderen Lebensweg haben als ich, was Football angeht, ne, andere Sachen schon mal gehört haben. Ne, also im Prinzip, was Marco schon entsprechend gesagt hat. Ne, ähm, Problem, was ich dann manchmal da eher sehe, ist dann halt, wenn man anfangs der Meinung ist, man versteht sich ganz gut, aber hat nie mal was durchgeplant. Ne, äh, mhm. Oder einfach mal durchgespielt. Einfach mal Situationen durchspielen. Ja, was ist denn, wenn man zum Beispiel 40-0 zu 0 zurückliegen im ersten Quarter? Wie reagieren wir? Ne? Dann lernst du auf einmal Leute richtig kennen. Wenn du so einfach also nie durchgegangen bist, ne, ist da einer der Spontankoleriker. Ne? Oder
0: Aber das müsstest du ja rein theoretisch, oder nicht theoretisch, müsstest du ja praktisch auch mit deinen Koordinatoren machen. Genau.
3: genau ne? Aber wenn du zwei Head Coaches hast, dann äh, ist dann die Frage, wer ist denn auf einmal derjenige, der sag ich mal den Flucht- oder Kampfinstinkt hat auf einmal? Oh.
0: Ganz kurz Harald, also ich habe das damals mal so gemacht, 2015, da hatte ich vier Trainer und ich habe das mit einem sehr gemeinschaftlichen Trainingsstil oder Führungsstil versucht. Ich war zwar immer noch der Head Coach, aber ich habe halt immer meine Coaches in jede Entscheidung mit einbezogen und habe denen auch ihre Freiheiten gelassen. Ich weiß aber, also das hat geklappt, weil wir aus, aus der aus einer selben Schule kamen. Ja, genau. Ja, wir, hatten, wir hatten alle denselben Mentor und wir wussten halt ungefähr, was wir spielen wollen. Äh, aber trotzdem hatte jemand das letzte Wort gehabt. Ähm, wenn, und das hast du jetzt auch gerade angedeutet, Carsten, wenn da jetzt zwei Leute mit einer mit einer unterschiedlichen Mentalität sich den Posten teilen, dann sehe ich da schon auf jeden Fall Konfliktpotenzial, wenn, wenn der eine nicht bereit ist, einen Schritt nach hinten zu gehen. Ja. Harold.
2: Ja, aber auf der anderen Seite kann man halt gerade mit diesem äh, Head-Coach-Titel da auch einiges an Backtalk legitimieren, was dir ansonsten aber als in den Rücken fallen ausgelegt werden würde. Weil, also wenn ich jetzt mal zurückgehe an die Zeit, als ich in Gießen mal Jugend-OC war, ähm, ich hatte einen Coach, ich das dann. Ich war mal irgendwann auch dann mal kurz kommissarischer Head-Coach für ein, zwei äh, Game-Days oder sowas, weil der private Probleme hatte. Aber ähm, er war dann offiziell unter mir, hat aber die ganze Zeit ähm, meine Entscheidungen teilweise kritisiert, teilweise äh, auch applaudiert in ähm, Situationen, wo ich beides ein ziemlich unpassend fand eigentlich. Ähm, und ich glaube, wenn du dir jetzt mit jemandem den Head Coach teilst und, beide Sp und die Spieler wissen alle, okay, die haben beide was zu sagen, dann ist es halt nicht so, dass die Spieler versuchen werden, irgendwie einen gegen den anderen auszuspielen. So nach dem Motto, ja Coach, so und so hat aber gesagt, so und so. Weißt du, das sind dann meistens, sind es diese, diese etwas ähm, angepieksten Positionscoaches, die eine andere Mentalität haben, die dann irgendwann äh, ein Team im Nachbarort aufmachen oder Und ich glaube, wenn halt beide dann ähm, offiziell die Mütze drauf haben, dann kannst du zumindest ein bisschen was, was chaotisch ist, als gewollt zumindest den Spielern verkaufen. Und das ist halt vielleicht auch so eine Idee. Ich kenne die Thunderbirds nicht. Ich kenne, ähm, ich glaube, Lutzke heißt der Zweite. Ich nee, nee, Lutz, äh,
0: das, war, das war damals äh, vor uns dann der Head Coach gewesen. Der ist jetzt äh, äh, Head Coach der A-Jugend bei den Cobras. Oh. Überraschung. Ähm, nee, ähm, also das sind das sind dann äh, in dem Fall ähm, sind es Leroy Foster, der jetzt wieder dazugekommen ist äh, neben, neben Curtis und die teilen sich jetzt den, äh, den Posten. Geht mir ja, gar nicht wollte Ich wollte um, wollt nur sagen, also
2: Uh, Curtis kenne ich, Leroy Forster kenne ich, ich dem Namen nach. Aber ich habe ich hab keine Ahnung und kann überhaupt nicht irgendwie einschätzen, ob das jetzt einer ist. Geht, geht auch ähm, gar nicht um die,
0: um die Thunderbirds per se, weil ich habe jetzt auch bei ein, zwei anderen Teams gesehen, dass sie das eben probieren ja, mit dem Team, was du eben auch gerade genannt hast. Und deswegen ja auch der Titel, der Trend geht zum, geht zum Zweitcoach. Ähm, hm. Wollte jetzt einfach mal nur diskutieren, macht das Sinn, wo sind die Gefahren, kann das gut gehen? Einfach mal, um, um, um diesen Trend halt auch mal zu kommentieren.
2: Ja, also ich finde auch gerade, wo du halt so die Übergänge in den administrativen Bereich hast, ne? als, als Head Coach in Deutschland bist du zumindest auch häufig der, der zu irgendwelchen Sponsoren-Meetings fährt oder mhm. sowas und ähm, wenn es dann halt mal zu irgendwie, also nicht zu irgendwelchen Meetings kommt, weil der Head Coach keine Zeit hat, so wie zum Beispiel bei den Gießen Golden Dragons, wo aus Zeitgründen eben des langjährigen Head Coaches, den ich da eben gerade äh, auch angesprochen habe, nicht den der aktuell Head Coach ist, sondern der, der das davor mal gemacht hat, da ist, es heißt halt aufgrund der ganzen Aufgabenflut, die der hat, ist halt auch einiges an Sponsorengeld liegen geblieben und ich glaube, den Zahn kannst du da halt ein bisschen ziehen, wenn du beide hast, die sich diesen administrativen Kram teilen. Also was das betrifft, ist es vielleicht gar nicht das Schlechteste. Aber
0: könntest du das nicht auch mit einem Assistant Head Coach ähm, regeln, das, dass der dich dann vertritt?
2: ja, aber wer hat denn gerne diesen Titel Ich bin der Assi von dem anderen? <lacht>
0: ähm. Naja, weil, äh, ja gut, bei, bei gestandenen Coaches äh, mag das dann halt immer so, so eine Degradierung sein, aber ähm, ja, letztendlich hat, hat man eine Hierarchie und ähm, ne? äh, ist, ist dann natürlich auch bei den Kleinvereinen dann eben äh, die Frage, wenn du zwei Head Coaches hast, die dann gleich bezahlt werden wollen als Head Coach, äh, ist da irgendwo eine finanzielle Frage. Äh, Markus? Äh.
4: Ja, schön, schönen Dank. Ich äh, bin bei einem Verein Assistant Head Coach. Äh, das, das war aber ähm, auch schon eine, von vornherein eine gemeinsame Entscheidung zwischen Vorstand, dem Head Coach und mir gemeinsam. Ähm, es, ging, es ging einfach darum, äh, man hat im Vorfeld überlegt, ähm, Was kann ich? Und da hat man festgestellt, ich kann nichts. Ähm, also muss ich schon mal Headcoach? Nein, ähm, es, es ging darum, werde ich Headcoach oder nicht? Äh, oder werde ich Coordinator oder wie machen wir es? Und dann habe ich ganz klar gesagt, wenn ihr wollt, dass ich mich überall ein bisschen mit einbringe und ich dabei aber keinem auf die Füße trete der Position Coaches oder Koordinatoren, dann macht mich zum Assistant Head Coach. Ich nehme dir deinen Job nicht weg. Ich brauche dich auch, weil du die Connections hast, die Langjährigen, weil du die Spieler, das Umfeld besser kennst. Ähm, ich nehme niemandem was weg und ich kann überall die Fresse aufreißen. Ähm, und da, da hat man gesagt, äh, ja, eigentlich stimmt das. Ähm, weil der Punkt wäre gewesen, bei mir kommt eben dazu Italien, der Sprache nicht mächtig. Wenn ich Head Coach werde und, und mein meinen Stiefel da reinbringe, dann kann das auch mal ganz schnell nach hinten losgehen. Ähm, und da muss man einen gemeinsamen Weg finden. Aber wenn der gemeinsame Weg oder das gemeinsame Ziel klar ist, äh, Vorstand, Head Coach und dann eben von mir als Assistant Head Coach, dann habe ich den Titel des Assis, kann aber immer und überall mich einmischen, wo ich lustig bin, äh, Natürlich mit Rücksprachen. Das, darüber müssen wir jetzt nicht reden, das ist, das ist schon klar. Aber das war die Überlegung, die bei uns dahinter steckte. Und ich rede jetzt nicht von den Siemens. ich rede äh, von den, von den Bluestorms, Storms. habe ich ja erzählt, äh, untere Liga, kleineres Team. Ähm, da war die Überlegung ganz klar da dahingehend. Wir haben, wir haben auch, um ehrlich zu sein, an... an an einen zweiten Head Coach Titel überhaupt nicht gedacht, aber ich habe auch diese Gehaltsgefüge nicht im Kopf gehabt, Fehler gemacht.
3: <lacht> ja, ähm, die Sache mit den zwei Head Coaches, ich vergleiche mal so, so, so ein Team am Spieltag äh, ja, mit so einem Piratenschiffen Gefecht. Ne? Ähm, da kannst du dann auch nicht anfangen, jetzt, äh, mal sagen: Okay, jetzt Timeout, ne? ähm, wir reden jetzt mal fünf Stunden oder Haft haben, Gott sei Dank, da kommt gleich die Haft haben ne? du brauchst denn am Game der jemanden, sag ich mal, wirklich, der die Mütze auf hat, das dann auch akzeptiert ist, dass also am Game der er die Mütze auf hat und entsprechend die Verantwortung zu tragen hat. Ähm, ich kenne andere Situationen, wo auch Vorstände einfach mal in die Teamzone kommen und am liebsten dann auch noch was äh, palabern wollen, wo du denkst, wer hat dich jetzt hier reingeholt? Ne? Jetzt, wir haben einen Headcoach, der hat dazu palabern, ne? der hat dazu zu entscheiden. Ne? Wenn die Offense auf dem offen Feld ist und es alles geklärt, ist dass der offense Coordinator da, wenn die Offense auf dem offen Feld ist, dann da das letzte Sagen hat. Außer der Headcoach sieht da eklatanten Fehler. Ganz andere Sache. Es ist wie Gefechtsführung auf dem Schiff, ne. Da hast du ja dann Leute, die sich um die Artillerie kümmern. Zack, die kümmern sich ja drum, es sei denn, der Kapitän sagt, das sind die falschen Schiffe, ne? Dementsprechend. Aber wichtig dabei ist, es muss alles im Vorfeld schon ein bisschen geklärt sein, welche Verantwortung, welche Rolle hat jemand, in welcher Situation, ne? Und das immer aus den Lamenge heraus, aus, aus dem Bauchgefühl heraus machen, das klappt wunderbar so mindestens die ersten zwei Wochen. Und mit fortlaufender Zeit füllt man denn diese Un Ungewissheit, ne? ist ja jetzt meine Aufgabe oder nicht, mit
0: seinen Ideen und irgendwann knallt das ganz, ganz geil. Also ich denke auch, ähm, das äh, bedarf einer sehr, sehr ausgeprägten Kommunikationsfähigkeit, äh, so eine Doppelspitze. Ähm, und... Gerade jetzt, in, also wenn, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen auf den Fall eingehen, jetzt hast du ein äh, HC Defense, ein HC Offense. Hätte jetzt, hätte jetzt nicht einfach gereicht, wenn der neue Zugang äh, Offense-Koordinator wird, wäre das nicht macht mhm. genug? Ja. Ähm, also wozu, wozu musst du denn jetzt ein, ein uh, HC teilen auf Offense und Defense? Also wenn jetzt so wie Harold sagt, äh, da geht es ja halt auch noch so ein bisschen um administrative Geschichten, dass man sich das dann so ein bisschen teilt. Ne? Dann ist der Head Coach mal vielleicht die ein, zwei Tage nicht da, dann übernimmt Head Coach Nummer zwei, ähm, der ist da vielleicht so ein bisschen aktiver äh, ein, eingestrickt ja? und der andere ein bisschen administrativer. <lacht> äh, sowas kann ich noch verstehen. Okay. Aber... Hm? Was, was hast du denn? Der Head Coach für bestimmte Fälle. Ja. <lacht> ja das ist wie so ein Stiefvater quasi. Ja, aber, aber jetzt zu sagen, du hast jetzt einen Head Coach Defense und einen Head Coach Offense, ja, letztendlich hast du zwar zwei, zwei Koordinatoren, also... also da, da verstehe ich den Gag halt nicht, weißt du? Ich,
3: ich stelle es mir am Spieltag so schön vor. Ja, aber der andere Coach hat gesagt, ich darf blitzen. <lacht> du bist nicht mein Headcoach.
0: Du bist nicht mein Headcoach. Autsch.
4: Autsch. Aber... Ich, ja, ihr habt, ihr habt recht, vor allen Dingen, was Carsten gerade sagte, man muss sich im Vorfeld da schon Gedanken machen, man muss es in meinen Augen als, als erwachsener Mensch, muss man nicht alles haarklein aufschreiben, wir sind eben nicht da, dass wir ein Gehaltsgefüge haben und alles vertraglich genau festlegen, aber du hast völlig recht und genau das haben wir auch besprochen, dass wir sagen, ja, wir versuchen zu kommunizieren und wir haben die Schwerpunkte äh, bei ihm, wir haben Schwerpunkte, was Trainingsplan angeht, der mehr bei mir ist zum Beispiel. Und wir kamen genau auf den Punkt beim Spiel. Wer hat die Mütze auf? Hm. Und da wurde auch ganz klar gesagt, da der Head Coach äh, auch der Offense Coordinator ist, äh, geht er mit mir zum Whitehead, weil er da Sprache mächtig ist, aber ich habe die Mütze auf, weil er sich um die Offense kümmert. So, Punkt. Und damit ist ihm dann auch wieder geholfen, dass er sich auf seinen Job als OC dann, er ist zwar Headcoach, aber auf die, auf die Offense konzentrieren kann und im Grunde genommen sich nicht noch um Special Teams, äh, Time Management äh, und... Allgemeinwohlbefinden kümmern kann. Das ist dann fucking nochmal mein Job. Und genau, wir haben auch das nicht vertraglich festgehalten, aber wir haben ganz klar darüber geredet, wo Marco äh, dann, dann auch ganz klar sagte, äh, du, ich bin froh, wenn jemand da ist, äh, ich habe mit der Offense genug zu tun. Punkt. <lacht> äh, lief also relativ, relativ leicht. Aber ja, hm. muss geregelt sein.
0: Ja, absolut, weil sonst gibt es am Ende nur Chaos.
3: Ja, und also Sie? Chaos ist das eine, aber äh, der Streit. Oh. Ja, uh, Harold, bitteschön. Aber jetzt reden wir ja, also es ist, ja, ist ja klar,
2: grundsätzlich, wir gehen jetzt davon aus, dass wir ein richtig gut strukturiertes Team haben. Was weiß, dass mit dem headcoach begriff bestimmte Verantwortungen und bestimmte Kompetenzen halt einfach übertragen werden, bestenfalls auch Gehaltsvorstellungen. Jetzt reden wir allerdings über ein Team, in der, ist es Oberliga oder Regionalliga Ost?
0: Regionalliga, aber eine sehr schwache Regionalliga.
2: Okay, wir reden von einem Team in der Regionalliga Ost, wo vielleicht die, der oder diejenige, die jetzt mit der Pressearbeit betraut ist, vielleicht auch nicht unbedingt weiß, was sie schreibt, ähm, ist es vielleicht möglich, dass es tatsächlich so ist, dass sie eine Doppelspitze haben, ähm, aber halt vielleicht einfach sich im Wording so ein bisschen vergriffen haben, weil sie halt nicht so hundertprozentig sicher sind,
0: was sie da eigentlich gerade sagen. Nee, nee, was, was sie dann tun. Die wissen da eigentlich schon, was sie sagen. Ob sie wissen, was sie tun, kann ich nicht beurteilen. <lacht> Will ich auch nicht beurteilen. Ähm, ja, aber die wissen schon, wovon sie da reden. Also das traue ich denen schon durchaus zu. Ähm, nee, aber wie gesagt, mir ging es mir jetzt nur um das Thema an sich, weil ähm, ich habe es jetzt hier in, in anderen Kontexten halt schon zweimal gehört von anderen Teams, ähm, beziehungsweise gelesen, äh, dass sie da in eine Doppelspitze gehen und ähm, ich finde das mal äh, auch wert, dass man mal do, darüber spricht und mal so das führend wieder mal diskutiert. Warum denn nicht? Ja. Vielleicht ist es ja auch eine temporäre
2: Sache, ganz ehrlich. Vielleicht wollten auch beide, ähm, haben, sie, haben auch beide gesagt, ich könnte mir vorstellen, HC zu machen. Aber, und haben dann vielleicht beide gesagt, ich bin mir nicht sicher, wie das bei mir im Laufe der Saison mit der Zeit aussieht. Dass sie halt einfach gucken, wer, also du hast ja in jeder Beziehung, hast du, hast du halt einen, der ist oben und einen, der ist unten <lacht> meistens <lacht> ja, ja. irgendwie. Und, <lacht> vielleicht wissen sie einfach noch oder nicht Oder vorne oder hinten ja. oder das ja und, und vielleicht wissen sie einfach noch nicht wer sich lieber hinlegt oder so das kann ja ja kann ja alles kann,
3: weißt du kann kann ja one two three dominate <lacht> entschuldigung <lacht> Penetrate. Ja, also ich meine, sag das
2: doch vielleicht mal. Vielleicht weißt du, vielleicht wissen die ja einfach noch nicht, wie sich das Ganze. Vielleicht wollte ich sie das anfassen. Ja.
0: ja. Ob, ob das dehnbar ist. Und ja, ja. Nee, also ich, ich könnte mir halt in dem Kontext vorstellen, ähm, weil auch gerade. Eigentlich will ich gar nicht über die Thunderbirds direkt reden, aber wenn du sagst, der, 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 der Curtis ist eigentlich äh, wegen, wegen der Arbeit hier, dass er halt dann auch schon guckt, äh, die Arbeit muss dann halt doch irgendwann wieder äh, Priorität genießen und dann kann man das so ein bisschen auslagern oder weiter abgeben, kann ja alles sein. Ähm, aber für mich ist jetzt einfach wirklich, also die Thunderbirds... Sorry, wenn ich das so sage, nicht nicht so interessant, als dass ich jetzt über die Thunderbirds reden will, sondern einfach nur dieses Thema Doppelspitze. Macht das für ein Team Sinn? Macht das keinen Sinn? Wo sind die Gefahren? Weißt du? Ob die, ob mhm. die Thunderbirds damit glücklich werden oder mich, kann kann mir Latte sein. Ja. Ähm, das soll jetzt hier auch gar nicht so Gegenstand sein, Markus.
4: Ähm. Ja, wir, wir kommen wieder darauf zurück. Man, wir, wir alle stecken nicht genug im Detail, um, um das wirklich beurteilen zu können, ob es den einen oder anderen Vereinen Sinn macht oder nicht. Ähm, ich ich komme allerdings nochmal, äh, nein, nicht auf oben oder unten oder hinten und vorne und, und denen zurück. Ähm, der, Punkt, der Punkt ist, ich bin richtig gespannt, äh, wenn, man, wenn man diese Sachen jetzt von Amerika übernimmt, wann wir hier in, in oder beziehungsweise in Deutschland oder in Europa, wie, wie auch immer, den ersten Graduate Assistant haben. Weil da würde ich mich echt freuen, wenn wenn das ein Team irgendwann macht. Wobei, Weil da würde ich sofort, sofort anrufen und fragen, ob die überhaupt wissen, was es ist.
0: Äh, wobei ich da aber, glaube ich, sagen muss, in Amerika weiß man, dass es ein Job ist und wie man sich im Job professionell verhält. Bei uns ist ein Hobby, für das wir eine Aufwandsentschädigung kriegen und da spielen sehr oft Egos eine Rolle. Ja, also sowas, was was ich mitbekommen habe, wenn, wenn du da als Coach einen Job annimmst und dafür bezahlt wirst, dann be benimmst du dich dann halt auch, als wärst du im Job. Ne?
4: Ja, ganz ehrlich, wenn du das als Hobby siehst, dann kann ich dir auch nicht
0: weiterhelfen. Ja, was ist denn das sonst? Meinst du, ich, ich, ich werde hier Vollzeit Ich, ich dachte, ich, dachte, ich, dachte, ich rede hier mit Profis. Wer hier in Deutschland ist ein Profi?
4: Worin? War ein Scherz, hallo. <lacht> ja,
0: also ähm, deswegen, also da, da sollte, glaube ich, jeder mal auch so, so einen Schritt zurückgehen äh, und mal eigentlich wirklich so seine Rolle überdenken. Ähm, ihr seid alles keine Pros und mh, immer ein Ball halten.
4: Ich kann deine Frage beantworten. Da, bitte, bitte. Du hast gefragt, wer in, wer in Deutschland ist denn, ist denn da Pro? Ich sage jetzt einfach mal Schuh und Fatah als Beispiel.
0: Hm. Ja, der, der Wald aber in Sphären... Wo Soll ich jetzt weitermachen? Welt... Ja, aber ich glaube,
3: ein Team kann sich nur Alles einen Schuhe leisten. Ne? Ja. <lacht> ja, Problem geklärt. <lacht> ja, also wenn man jetzt von einer GFL reden Moment, oder so. Moment.
4: Nein, nein, kann ich so nicht stehen lassen. Also wenn du dir einen Schuh anleistest, musst du dir auch einen Lee leisten.
3: Hm. Das stimmt. ja. Auch, ja.
4: Okay, ähm, aber die
0: wissen, was ihr Job und ich Und mein,
4: oh, ich, ich wollte gerade sagen, und bitte nicht falsch verstehen, ich meine das
0: in keinster Art und Weise negativ, sondern eher nur positiv. Ja, also gut, wenn, wenn wir über so eine Coaches reden, und wir, wir reden da ja über GFL-Coaches und nicht von Regionalliga Ost, ähm, dann sind das Leute... Die dafür Geld bekommen, die davon auch ein Stück weit, denke ich, leben können und die machen ihren Job. Und ähm, da kann man, glaube ich, auch so eine gewisse Professionalität, wie man diesen Job ausfüllt, also sprich, wie verhalte ich mich meinem Vorgesetzten gegenüber, äh, wie er, äh, erfülle ich die Erwartungen, die mein Vorgesetzter hat, bla, bla, bla. Ja? Das würde ich aber äh, im unterklassigen Football nicht so sehen.
3: Ja, vor allem bei dem man spielt ja rein. Wie lange kennen die sich schon?
0: Ja die, die sind ja, die sind ja seit Tirol da zusammen. Also das ist halt dieses eingespielte
3: ne dann passt halt wieder.
0: Also das gespannt kann man ja gar nicht mehr auseinanderdividieren. <lacht> da kann ich mir, da könnte ich mir sowas äh, sogar noch vorstellen, aber Lee Rowland ist halt äh, der offense Coordinator und Schuhan ist der Head-Coach. Punkt. So, ähm, aber jetzt sind wir äh, ziemlich lange auf diesem Thema rumgeritten. Ich sag mal, wollte Olli nicht vorbeikommen? Ich warte
2: auch
3: die ganze Zeit. Ja, wo von. reitet er denn lang?
0: Ich weiß noch nicht. Also. Reitet er nachts spät durch
3: mit... K Ach, keine Ahnung. Ich konnte, ihn noch, ja, nie it, ich konnte noch nie auswendig. Ich konnte
0: noch nie auswendig. Wir wollten ja noch mal so ein bisschen in so ein Thema eintauchen, was wir bei den Coach Potatoes so ein bisschen angefangen haben. Ähm, da haben wir ja gesagt, wir, wir möchten so simultan so ein bisschen die Offseason begleiten. Haben schon mal eingangs drüber gesprochen, äh, wie, wie könnte so, so ein Kick-Off-Meeting aussehen, beziehungsweise erstmal so ein Initial-Meeting der Coaches. Äh, was braucht man für ein Meeting? Macht ein kick meeting Sinn? Ja, nein, vielleicht. Und haben dann schon mal drüber gesprochen, was macht man so als erste Aktion auf dem Feld nach dem kickoff kickoff meeting Und jetzt hat sich die Frage gestellt, was braucht es eigentlich, um ein interessantes Off-Season-Training ähm, zu gestalten, wo die Leute gerne zum, zum Training kommen, ähm, sich motiviert fühlen und Vollgas geben. Harold, du als Spieler, was noch gar nicht so lange her ist, was, was brauchst du, um um motiviert in ein Wintertraining zu gehen?
2: Ähm, ich habe jetzt eine ehrliche und eine sarkastische Antwort. Die ehrliche in Norddeutschland, Bier. Bier. <lacht> und <lacht> das...
3: Boah. Lass es mir U19 nicht boah, hören.
2: <lacht> ja, und, und das ist der Grund ähm, auch, warum ich damals zumindest, da hat sich hier teilweise die Mentalität geändert, aber warum ich halt damals ähm, meistens mit dem Ergebnis dieser Kickoff-Meetings halt nicht zufrieden war. Zumindest mit dem, wie es dann letztendlich umgesetzt ist. Also, ich finde, die Ziele, die du halt definierst in den Kickoff-Meetings, das muss sich schon im ersten Training irgendwie widerspiegeln. Also, du musst eine gewisse, also wenn dann dein Ziel ist, du möchtest mehr Spiele gewinnen als letztes Jahr und du hast das beziffert und Smart-Prinzip und so kennen wir alle, dann musst du auch entsprechend rangehen und sagen: Jungs, passt auf, wir haben das und das Spiel verloren. Per Analyse lief das und das falsch und deshalb üben wir jetzt den oder den Skill. Ähm, gleichzeitig darf auch, finde ich, bei sowas nicht der Spaß zu kurz kommen und das Teambuilding, das ist, nicht ne, das ist eine nicht zu so unterschätzende Komponente heutzutage, weil, wir hatten ja auch vorhin schon das Thema, die äh, Teamdichte hat zugenommen und wenn ich jetzt weiß, ähm, ich werde niemals irgendwie GFL spielen, dann ist es mir vielleicht auch egal, ob ich irgendwo in der fünften Liga oder in der vierten oder in der dritten bin und ich gehe dann dahin, wo ich halt einfach den meisten Spaß habe. Und ich finde, da sollte man, wenn das möglich ist, irgendwie den, den Bogen schließen. Ähm ich bin auch mittlerweile der Meinung, dass, und da freue ich mich auf den Input von euch aktiven Coaches, also allen außer Flo, <lacht> ähm, Okay, okay, okay
3: Markus, hör zu.
0: Wer ist dieser Flo? Von wem redest du?
2: Das, ähm, da, ich dachte, du heißt nur auf dem Feld Kälte. Deshalb wollte ich dich jetzt wieder Flo nennen, weil du ja jetzt nicht mehr
0: auf dem Feld bist. Kleines Arschloch. <lacht> kleines Arschloch. Du, <lacht> Arschloch. du kleine, kleines, Arschloch, du. <lacht>
2: das, ähm, ich weiß als Zivilist, Jetzt spreche ich nicht mehr mit Rang an. Das Aber wir reden <lacht> noch im Football-Kontext. <lacht> ähm, äh, also ich, ich würde einfach jetzt sagen, dass, dass Windsprints und Gassers in so einem ähm, Training, was ja quasi noch ein Preseason training ist, halt einfach auch nichts zu suchen haben. Äh, man sollte schon noch Teambuilding machen, weil man halt will, dass die Leute bei der Stange bleiben und dass man da so ein bisschen gemeinsam leidet finde ich gehört auch dazu aber so das klassische was wir halt denke ich damals noch gemacht haben auch in Berlin <lacht> ähm, Konditionen bis zum Umfallen weil momentan können wir es uns leisten wir spielen ja keine Saison ähm, halte ich nicht für richtig
3: mhm. wie jetzt ja <lacht> hallo
2: können
0: wir ja gleich mal drüber diskutieren uh, uh, du, ich muss los.
4: was von rausholen so ganz rote also
3: <lacht>
0: wie,
4: wie, wie 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 du hast einen Plan ja, äh, äh, ja, also erst erstmal schönen Dank, schönen Dank fürs Wort, lieber Florian. Ihr Der musste, der, der, der musste einfach raus. Der musste einfach raus. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ähm, du hast du hast gerade du hast gerade Harold mit mit dem Bier angefangen. Ähm, ganz ehrlich, wir haben natürlich verschiedene Gruppen und wenn ich im erwachsenen Männerbereich bin, ähm, dann ist ein Bier oder zwei nicht schädlich und ich rede jetzt nicht vom äh, dreimal die Woche zusammen wegschießen, das meine ich damit absolut nicht, aber äh, das Bier gehört dann, gehört dann finde ich, find ich, schon dazu. Ähm, ich bin eigentlich immer schon der Meinung gewesen, man sollte, man sollte ja, äh, wie Carsten, einen Plan haben, ähm, den man verfolgt und der, der sollte auch durch die, durch die Saison, sag ich jetzt mal, ähm, zu erkennen sein. Das heißt, ich muss im Grunde genommen vor dem Kickoff-Meeting einfach mal äh, die Saison komplett planen. Das heißt nicht, dass ich jedes Training mit jeder Übung, mit jedem Kleinscheiß plane. Ähm, ihr macht es alle, ihr macht alle eine Phasenplanung, gehe ich jetzt mal zumindest davon aus. Ähm, Was? So, und die, die Phase 1, wann auch immer sie jetzt im Jahr ist, äh, heißt eigentlich überall Conditioning. Ähm, ja, ja. Und dann sind wir wieder, was Harold sagt, bei den neueren Sachen, äh, wir müssen nicht zweieinhalb Stunden bis zum Abkotzen irgendwelche sinnbefreiten äh, Laufübungen machen, äh, nur um den Spieler zum Kotzen zu bringen. Nein, ganz und gar nicht. Du kannst ordentliches Conditioning machen, wenn du, wenn du ich sage jetzt mal, beim zweieinhalb-Stunden-Training die, die Hälfte konditionell äh, arbeitest. Und dann kannst du schon wieder in in allgemein footballerische Dinge kommen, ohne zu weit in die, in die, in die Technik äh, on zu gehen, weil die kommt ja dann in Phase 2 mit der Taktik zusammen, im Groben. Lass uns jetzt nicht über, über Kommata reden oder, oder zwei, drei Sachen links oder rechts. Und wenn ich diese footballerischen Sachen äh, mit reinbringe, ähm, die Erfahrung habe ich jetzt, weil wir haben äh, eben gerade äh, vor anderthalb muss auf den Kalender gucken, vor einem guten Monat äh, mit dem Conditioning angefangen. Ähm, speziell, wenn du ein neuer Coach bist, erzählst du vielleicht die gleichen Dinge, aber ein bisschen anders. Hm. Ähm, dann der zweite Punkt, äh, sicherlich ist, ich sag mal, äh, meiner einer ein anderer, eine andere Art von Coach auf dem Feld, wie XY nicht. Ich, Mir fällt jetzt gerade kein ein, soll auch nicht negativ oder positiv sein, einfach menschlichen Anderer. Äh, unterschiedliche Menschen bringen den gleichen Inhalt unterschiedlich rüber. Das ist eigentlich ganz logisch. Und ich glaube, da cast mich... Äh am besten kennt als Coach. Ich bin, ich bin nicht unbedingt gerade, ich möchte es mal so sagen, introvertiert. <lacht> ähm, Meistens,
3: Also ich, ich muss <lacht> zur Ehrenrettung, bei den meisten Trainingseinheiten hat er sogar eine Hose angehabt.
4: <lacht> <lacht> ähm, nein, also, ihr könnt, ihr könnt euch vorstellen, ich, ich bin auch im hohen Alter immer noch ein relativ, relativ lebhafter ähm, und wenn, wenn du jetzt speziell in Teams kommst oder Teams Coach, die das so nicht wirklich kennen, die haben erstmal ein halbes Jahr damit zu tun, sich daran zu gewöhnen, was dafür einer vorne rum tut. Die haben, voll, haben da auch voll Spaß dran und das ist wieder das Positive. Und den kannst du auch konditionell viel mehr abverlangen. Und dann habe ich alles auf einmal drin. Eine Planung, Spaß und Kondition. Und das ist eigentlich das Schlimmste an, an, in, in der Phasenplanung. Hm. Carsten? Ja, Spaß.
3: Ja, man muss versuchen herauszufinden, ähm, was will mein Team eigentlich haben. Was wollen die Coaches haben? Was will ich haben? Was will das Team haben? Was will ich sogar der Vorstand haben? Ne? Aber wer kommt denn zum Training im Amateursportverein? Leute, die Spaß haben wollen auf gut Deutsch. Ne? Ich heiße jetzt, jetzt nicht, dass wir jetzt den Pausencloud machen müssen, aber das, was wir oft gesagt haben, ne? Das Training erstmal planen, auch mit einem guten Gefühl zu beenden. Und darüber überlegen, okay, wie kriege ich dieses gute Gefühl überhaupt ins Training rein? Klar, ich kann jetzt den preußischen Kasper machen und dann hier Kommisbrot verteilen und keine Ahnung, was äh, Gässers machen. Und weiß ja geiler, was für geile Sprints und sowas, dass sie alle am Abend, wenn sie zu Hause sind, nicht mehr wissen, dass es ihre Füße sind, die da geschwollen die rumliegen. Die müssen mit einem guten Gefühl nach Hause kommen. Und das rauszuarbeiten, was wollen die Jungs erstmal? Was wollen die Mädels? Wollen die, habe ich da ein Team, was irgendwie sadomaschistisch veranlagt ist, dass ich die entsprechend da ne, durchnehmen kann? Oder wollen die erstmal cooles Football erleben und dann überlegen, okay, frag mal nach, was wollt was erwartet ihr eigentlich von dieser Saison? Was erwartet
0: ihr vom Training eigentlich? Äh, Markus, ganz kurz, ich, ich mache mal noch meinen Einwand und dann machen wir die Runde auf. Ähm, ich denke... Was du machst, ob jetzt nur Bier oder Gässers, kommt ganz davon auch, also darauf an, auf welchem Niveau du bist und mit welchem Mindset du schon gesegnet bist in dem Team. Wenn mhm. du jetzt ein Team hast, was generell schon von Sportlern durchsetzt ist, dann machen die Gässers gar nicht mehr so viel aus. Ähm, hast du natürlich ein Team, was in der vierten Liga zusammenkommt, um zu socializen und Spaß zu haben, dann wirst du da wahrscheinlich eher mit einem Bier locken können. Jetzt mal so grob gesagt. Ähm... Ja klar, gestern müssen generell nicht sein. Ich denke, äh, du kannst genug äh, football so intensiv machen, dass es zu einer Kondi-Einheit wird. Dann hast du, dann mhm. hast du beides kombiniert, äh, Technik und äh, konditionellen Anspruch. Ähm, und was ihr auch gesagt habt ne, mit dem, mit dem ähm, Kickoff-Meeting. Ich denke halt auch, ähm, das, was im Kickoff-Meeting besprochen worden ist, mit dem Mindset, mit dem Ziel, mit der Philosophie, das muss mit dem ersten Trainingstag beginnen. Ob der erste Tag äh, erstmal locker beginnt, um sich zurechtzufinden, aber es muss spürbar sein, wo soll die Reise hingehen ähm, und äh, dementsprechend soll dann gecoacht werden und ähm, genau, äh, Mindset ist für mich im, im Wintertraining das A und O, weil das ist für mich die mentale Grundlage, ob du nachher erfolgreich bist oder nicht. Und, und das sollte in den Überlegungen schon wirklich auch bei den Coaches stattfinden. Was will ich für eine Message äh, über das Wintertraining ähm, verteilt? Will ich an den Mann bringen? Ne? Football Education äh, sowohl Fachwissen als auch das Beibringen. Was macht es überhaupt außen Sportler zu sein? Hm. Ne? Äh, Markus.
4: Ähm, ja, also natürlich. Gut, das war eigentlich schon selbstverständlich, dass, dass, dass man das Team mit einbezieht und fragt: Was wollt ihr eigentlich? Ähm, naja, das, 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 das
0: würde ich äh, das <lacht> nicht machen, das finde ich gefährlich, weil nein, manchmal nein. kommt da Schrott bei raus.
4: Äh, Ja, man kann, man kann aber auch das mit, mit, mit Fragetechniken steuern. Oder ähm,
3: wen man fragt.
4: Äh, ja, also von daher überhaupt kein Problem. Was ich aber immer mache, ist grundsätzlich ähm, ich stelle im Kick-Off-Meeting Behauptungen auf, äh, und zwar ziemlich viele. Ähm, was eigentlich keiner weiß, ich habe die immer notiert. Ähm, und ich hake die ab, so dass ich zumindest, angenommen, ich behaupte zehn Dinge, ziemlich großspurig, dadurch neun davon umsetze. Ähm, der Punkt ist einfach, wenn du, wenn du sagst, ihr wisst gar nicht, zu was ihr fähig seid, aber ich werde es euch zeigen. Bis Ende des Jahres. Und zwar anhand beispiel dieser übung ähm, wenn man dann da ist der spieler aber auch grundsätzlich will ich sagen dumm aber der denkt in dem moment gar nicht so weit ähm, wenn du auf der hälfte der strecke nach einem guten monat und nicht erst ende dezember den sagt äh, falls ihr es nicht gemerkt habt ich habe euch im kickoff meeting da oben gesagt das und das und das, ihr seid nicht fähig, ihr seid nicht fähig dazu oder beziehungsweise ihr wisst gar nicht, zu was ihr fähig seid. Ich habe euch beim ersten Training hier draußen gesagt, diese Übung werden wir Ende des Jahres doppelt so häufig machen oder doppelt so lange, wie auch immer. Jetzt haben wir einen Monat rum, ihr habt es geschafft. Das ist genau das Training, die sind zwar alle, ich sag mal, konditionell mitgenommen, aber die sind so glücklich nach dem Training, ich glaube, so viel Bier sind mir noch nie angeboten worden nach dem Training. Dazu,
0: dazu gehört Als Beispiel. Dazu gestern dann auch die News äh, zu zeigen, was sie gerade für einen Erfolg hatten, ne? dass, dass sie einen Schritt vorwärts gemacht haben. Das muss man so. mit, mit dokumentieren.
4: Und, und der, nächste, der nächste Punkt ist, wenn du dir diese Notizen machst und wirklich abarbeitest und das, was du gesagt hast, dann ähm, ja, auch beweist, in welcher Form auch immer, dann kannst du dir nach ziemlich kurzer Zeit theoretisch Nimm mich jetzt bitte nicht, nicht wirklich beim Wort. Kannst du dir alles erlauben zu sagen? Weil die glauben dir alles. Die folgen ja. dir einfach blind. Du bist, du, bist, du bist Coach Gott, weil du einfach gewisse Dinge, und bitte nicht negativ verstehen, ähm, gewisse Dinge einfach bewiesen hast, die hast du gesagt, die hast du nachgewiesen, die haben sie selbst erlebt, sie waren selbst dabei. Den kannst du nachher alles erzählen. Und das endet dann irgendwann im Spiel, wo dir der Quarterback verletzt ausfällt und du hast nur einen und das Team mental und das Thema hatten wir glaube ich auch schon mal zusammenbricht und du dann sagst, äh, was haben wir eigentlich im Training? Wir haben doch äh, Wildcat trainiert. Für was haben wir das denn trainiert? Genau dafür haben wir es trainiert. Habe ich euch doch gesagt, wo ist euer fucking Problem? In dem Moment hast du den me mental wieder völlig im Griff und alle so, äh, ah ja, stimmt. Sag mal was. Du musst, du musst dir das aber vorher aufbauen, im Wintertraining hm. als Coach. Ja, da bin ich, Ja, die Glaubwürdigkeit, äh, ne? Ja! Da und bin ganz, ich jetzt, äh, ganz ehrlich, wenn du die hast, dann auch in der Situation, ich hab's auch schon erlebt, stehen die
0: vor dir. Oh ja, stimmt, okay. Hm. Da habe ich jetzt äh, nächste Woche beim äh, Berliner Team ähm, einen Gastvortrag und äh, werde werd mit den Jungs zusammen äh, ihr Teammotto ähm, erarbeiten. Und äh, da soll es dann eben auch mal äh, drum gehen, sich selbst einzuschätzen, was. Welche Adjektive sprechen gerade, also haben sie jetzt gerade und mit welchen Adjektiven wollen sie, wollen sie in der Saison quasi äh, angesprochen werden? Ne? Also wenn so auf dem Feld steht, was soll man über die sagen? Und ähm, da versuche ich dann mal mit den, mit den Jungs dann zusammen ein, ein Motto für die für die Saison äh, zu erstellen. Ähm, mal so ein bisschen als jedi mind trick äh, Bin <lacht> mal gespannt, ob das funktioniert. Bei den Rabbits. Nein. <lacht> was, soll, was sollen die da mit mir?
3: Das ist nicht der Kälte, den er sucht. <lacht>
2: Sowas so was fehlt in meiner Ansicht nach. Aber ich wollte mal den, den Ball in die Runde werfen. Ähm, bei welchem Team-Meeting, jetzt wo ihr die ganzen Saisonergebnisse, bei welchem kickoff meeting vielmehr jetzt, wo ihr die ganzen ähm, Saisonergebnisse kennt, wärt ihr gerne dabei gewesen? Ähm, ich bin mal gespannt, was ihr sagt und dann am Ende würde ich das, wenn ich die Chance kriege, äh, Kälte gerne nochmal sagen, was mein Team ist und warum.
3: Carsten. Soll ich direkt anfangen mit den, mit den Killer? Ähm, gut, ich fange mit meinem Lieblingsteam aus Düsseldorf an. Mit dem Düsseldorf-Pandern. Ne, jetzt zum wiederholten Male abgestiegen in der Herrenmannschaft, in die zweite Bundesliga. Jetzt haben sie wieder alte Herrencoaches hergeholt. Und äh, das Team-Mitting mit hätte ich wahrscheinlich sehr interessant gefunden. Diese, diese große Herausforderung. Verdammt nochmal, wir sind wieder im Fahrstuhl. Wir ne? sind wieder im zweiten Untergeschoss angelandet. Was können wir diesmal machen, um wieder nach oben zu kommen? Dies und jenes haben wir vor, etc. pp. Und da die Leute zu überzeugen, stelle ich mir sportlich vor. Um es mal vorsichtig zu so sagen. Weil es gibt einige, die haben das schon ein paar Mal mitgemacht und dann gibt es andere, die sagen, oh, nicht schon wieder. Ne? Das wäre sehr, sehr, sehr interessant.
0: Markus?
4: Also aus, aus deutscher Sicht ähm wäre ich gerne, falls es, es wird ja wahrscheinlich noch kommen beim Kickoff-Meeting der Schwäbisch-Hall-Unicorns dabei.
3: Oh. Oh. Ich,
0: ich glaube, also ja, ich glaube die Rebels, ähm, weil die haben jetzt ein schwieriges Jahr hinter sich gehabt. Der OC ist jetzt zum HC geworden. Das ist für mich immer schon so ein kritisches Zeichen, dass man vermeintlich äh, kein, keinen neuen Headcoach gefunden hat. Ähm, warum auch immer, kein Geld, nicht attraktiv genug. Oder man sagt, äh, nee, der, der Junge ist so gut, äh, den wollten wir eh schon als Headcoach haben. Äh, was, die, was die sich jetzt so denken wie es jetzt weitergehen soll. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt wieder so eine große Ab äh, Abwanderungswelle gibt. Die die äh, Rebels Jugend hat sich ja ähm, abgemeldet, da ist ja jetzt wieder Volker Herzberg, äh, der Head Coach. Ähm, wie die sich das jetzt alles so vorstellen, wie es weitergehen soll nächstes Jahr. Äh, wie die Ziele aussehen, wie die Philosophie aussehen soll. Ähm, das hätte mich, glaube ich, auch schon so ein bisschen interessiert. Harold, ähm,
2: bei mir von
0: den aktuellen Teams mit den aktuellen
2: Ergebnissen wären es wahrscheinlich die Paderborn Dolphins, ähm, die ziemlich überraschend halt die GFL 2 gewonnen haben, jetzt in der GFL sind. Mhm. Und ähm, natürlich halt jetzt von einer Mannschaft, die eine etwas bessere Regionalliga-Mannschaft war, die dann mit ähm, einem starken... Harten Kern es geschafft hat, im richtigen Moment die richtigen Teams dann noch zu ärgern und vielleicht Punkte abzuluxen, ähm, in die GFL aufgestiegen sind, komplett verdient. Ähm, was man diesen erfolgsverwöhnten Spielern halt einfach sagt, die vielleicht, seit sie Football spielen, kein Spiel verloren haben. Ähm, das glaube ich, ist eine, ist eine sehr interessante Geschichte, zumal ich auch so ein paar. Hintergründe weiß, zumindest oberflächlich, ähm, was, die, was sie tatsächlich glauben, was sie rausholen können. Mhm. Und wie man das den Spielern halt dann vermittelt oder halt bestimmte Sachen vielleicht auch ausklammert aus Gründen, ähm, das würde mich interessieren. Aber ich hatte meine Frage an euch ein bisschen, ein bisschen doof formuliert. Ich meinte eigentlich, von den Kickoff-Meetings zu dieser Saison hin. Ach so! Ähm, die äh, jetzt mit den Bilanzen, die wir Ach kennen, so. wo vielleicht so eine Diskrepanz ist, gewesen ist zwischen Buchwelle und Ergebnis <lacht> und andersrum. Und da war für mich, also ich, gut, ich finde in dem Zusammenhang die Panther auch wahnsinnig <lacht> interessant, aber... Ja, vor welcher Sprache äh, das war. Ja, <lacht> ähm, aber in dem Zusammenhang fand ich zum Beispiel die Münster Blackhawks wahnsinnig interessant, weil wenn du die vor ein Spiel gesehen mhm. hast, hast du gedacht, okay, das ist jetzt eine Gruppe Surfer, die wollen einfach nur so ein bisschen Spaß haben und am Ende so ein paar witzige Insta-Stories haben. Und die waren so locker vor dem Spiel gegen Bielefeld, ähm, da habe ich eigentlich gedacht, das kann nichts werden. Aber die haben die so weggeputzt und dann haben sie auch noch in der Relegation rasiert. Mich würde halt einfach wirklich wahnsinnig reizen, ob sich da einfach die Charaktere gesucht und gefunden haben in der Mannschaft oder ob sie halt einfach so eine Stimmung geschafft haben in ihrem in ihrem Kickoff Meeting und in ihrer Trainingsmentalität, die sie so locker am Game Day haben auftreten lassen mit dann diesen doch sehr guten Ergebnissen.
0: Ein aktuelles äh, Kickoff Meeting ist mir gerade noch eingefallen. Falls es dann stattgefunden hat, werden jetzt aktuell die Bulldogs die Spandau Bulldogs, weil da ist ja jetzt gerade so am Kriseln, die wissen nicht, ob sie einen neuen Vorstand zusammenkriegen. Da gibt es jetzt ja. äh, demnächst eine außerordentliche Ver 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 Mitgliederversammlung, wo es dann darum geht, einen neuen Vorstand zu kriegen. Wir reden vom Regular, man ist, hört. Ne? Ja, soweit man hört, äh, haben sich bis jetzt noch keine gefunden, die das machen wollen. No. Man hat ja, glaube ich, auch schon bei den, bei den, ähm, die haben ja auch so ein Oldstar-Team, ja, die, die Bulldogs, also ja, so ein Veteran-Team. Da hat man wohl auch schon nachgefragt, ob es äh, jemanden gibt. Also das sind so die Gerüchte, die, die man hier in Berlin hört. Ähm, und da hätte mich mal interessiert, hat es vorher mal so, so ein Kickoff-Meeting ge gegeben? Wird es jetzt eins geben? Wie geht es da weiter? Das das hätte mich jetzt interessiert. Aber krass äh, und ich haben ja neulich auch schon mal diskutiert ist ein kickoff meeting überhaupt nötig braucht man ein kickoff meeting wie, wie seht ihr das beiden äh, weil ähm, vielleicht noch mal ein background dazu äh, noch mal ähm, einen kontext dazu bei den, als ich noch bei den cobras war hatten wir eben diese frage gestellt und einer der coaches hat dann zum beispiel eben auch gesagt und das fand ich sehr interessant ja wozu kickoff meeting äh, letztendlich sagen alle teams wie geise sind ähm, interessiert eh kein Schwein, wieso machen wir nicht einfach ein geiles, äh, offenes Training und zeigen, dass da die Hütte brennt, um, um uns vorzustellen, weil lasst Taten sprechen. Was, was würdet ihr dazu halten?
4: Also wenn ich, ich fange jetzt einfach mal an, äh, ja. äh, situationsbedingt, ähm, wenn, wenn in meiner Situation ich jetzt zu einem neuen Team komme, dann macht es schon Sinn, äh, den Neuen da mal vorzustellen oder sich vorstellen zu lassen und da mal äh, übereinander zu kommen. Ähm, ein Kickoff-Meeting, ähm, um Bier zu trinken und keine Inhalte äh, loszuwerden, macht überhaupt keinen Sinn, gar keine Frage. Ähm, ich bin allerdings schon der Meinung, dass man dem Spieler vor der Saison äh, Neuerungen, Änderungen, Planungen, äh, mitteilen sollte und zwar persönlich äh, und nicht in einer WhatsApp-Gruppe. Ja, ich bin da sehr oldschool. <lacht> ähm, wenn ich, wenn ich allerdings kein kein Plan, kein Ziel und keine Neuigkeiten habe, nochmal, dann macht auch ein Meeting keinen Sinn. Ähm, that's it. Ja, genau
3: das ist. Ne? Wenn du nichts zu erzählen hast, hast du nichts zu erzählen. Ne? Und dann es ein bisschen peinlich, wenn du sagst so, ja übrigens die Coaches ist Nasen wie letztes Jahr äh, davor schon ist ja äh, immer aber ich sag mal ganz ehrlich, man hat da eigentlich immer irgendeinen Grund, was mal zu ändern, ne? Und das sollte man mal kommunizieren. Und wenn nur der Meinung bist, alles ist gut, dann hast du ein Problem.
0: Außer, es war okay. wirklich so gut, dass man sagt, wir machen, wir setzen da nochmal an. Ja, okay, ich sag mal jetzt
3: nur über geänderte Sockenfarben, Team-Meetings zu machen, ist vielleicht ein bisschen too much, ne?
2: Ja, das ist so 50-50. Also ich meine, auf der einen Seite, wenn du ähm, halt ein neues Coaching-Staff hast, finde ich, dann bist du es den Spielern schuldig einfach und äh, auch andersrum. Ich finde es auch gut, gerade wenn es die gleichen Trainer sind, aber sich das Ziel halt ändert. Weil ich weiß nicht, ob ich jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen plaudere, aber ich, ich glaube, die Gießen Golden Dragons, die sich jetzt jahrelang mit dem Klassenerhalt zufrieden gegeben haben, wollen vielleicht angreifen, die GFL 2 zu gewinnen. Und ich weiß aber auch, dass bis auf, glaube ich, einen DC-Posten sich die äh, Coaches nicht ändern. Und ich glaube aber auch, dass sie, äh, was Motivation und sowas betrifft, eine gewaltige Schippe drauflegen müssen, wenn sie denn auch tatsächlich die Liga gewinnen wollen. Und jetzt hast du den gleichen Typen, dem Leistung A, ich nenne sie jetzt mal 80%, wobei sich da wirklich viele echt hart den, den Hintern aufgerissen haben, dem das gereicht hat für das Saisonziel. Ähm, der verlangt jetzt diese letzten 20%. Und ich glaube, das muss man halt vorher schon kommunizieren, um die Spieler so auf ein Level zu holen. Auch, weil halt vielleicht administrative Entscheidungen getroffen werden, die, ähm, für den Spieler im ersten Moment halt keinen Sinn ergeben. Zum Beispiel, warum nehme ich meinen Starting-Middle-Linebacker runter? Ja, vielleicht, weil ich aufgrund der Gegner, die wir halt spielen werden, mehr mit einem Nickel-Corner kommen muss. Und das ist halt einfach dieser eine Import. Und das bedeutet, dass du, der die ganze Zeit wirklich super Leistung gebracht hat, einfach nicht mehr so viel spielen wirst. Und das muss man eben dem Team, denke ich, auch im Plenum kommunizieren, damit halt nicht irgendwie diese ganze das ganze Gebitsche unter der Hand losgeht, weil... Du hast halt auch eine Wechselfrist. Und ich denke, dass sich manche Spieler heutzutage mit der Teamdichte auch völlig zurecht rausnehmen, sich mehrere kickoff meetings anzugucken, um dann letztendlich zu entscheiden, ähm, okay, da, dem kann
0: ich mich verschreiben und dem halt vielleicht eher nicht. Ich würde mal noch eine kontroverse Frage mit reinstreuen, dann kannst du gleich auch mit antworten, Markus. Ähm, kann, andersrum gesehen, kann es sich heute ein Team aufgrund dieser Dichte überhaupt noch leisten, kein kick meeting zu machen? Markus?
4: Also ich gehe erstmal auf die äh, auf die 20% ein. Äh, wenn ich 20% mehr verlange, dann muss ich als Coach, Headcoach, wie auch immer, äh, bin ich der Leader, muss ich vorangehen, muss ich zeigen, was geht und muss zeigen wie. Also brauche ich da, brauche da tatsächlich ein kick meeting um dann im Detail, du bist ja ins Detail gegangen, Harold, äh, auch schon sagen zu können, okay, wir machen das, das, das. Aber das spricht ja für eine Planung. Und dann muss ich auch sagen, wenn ich bisher den Stiefel ohne jetzt jemanden, ganz allgemein, gar nicht auf Gießen bezogen, den Stiefel, ja, wir spielen halt eine Runde mitgefahren bin und ich will jetzt Gas geben, dann muss ich auch zeigen, dass ich Gas geben will. Hm. So, ähm, Deine Frage war, kann sich ein Team überhaupt leisten, kein Kick-Off-Meeting zu machen? Ähm, leisten vielleicht schon, allerdings bin auch ich immer der Meinung, wenn genau das, wenn sich Spieler mehrere Kick-Off-Meetings angucken ähm, und ich den Anspruch habe, besser werden zu wollen, ähm, dann muss ich da ganz klar ein kick meeting machen, ja, um diesem möglicherweise interessierten Spieler von vornherein zu zeigen, okay, dahin lohnt es sich zu wechseln. Und das fängt, wir müssen gar nicht über, über Riesenprogramme reden, Leute, haltet den, den Ball flach, es fängt oftmals damit an, oh, der hat einen Plan, hm. der, der weiß, was er will hm. und lacht nicht genau die Reaktion, und wir haben nur, nur die Phasen vorgestellt, Phasenplanung, genau die Reaktion hatten wir jetzt. Ja, nur wenn es jungen, unerfahrenen Coaches vorher keiner erzählt, woher sollen sie es wissen?
3: Ja, ich schweige wie es geht. Ne? Ich,
4: ich, kann den, also ich bin da ganz bei dir. Ich kann, ich, kann, ich kann den Coaches da keinen Vorwurf machen, ich kann den Spielern keinen Vorwurf machen, aber dann kommst du da ein bisschen, ein bisschen mit dem Plan, ein bisschen extrovertiert, Ihr könnt euch vorstellen, was da, was da für eine Stimmung war. Ähm, und ja, ich denke, man kann es sich je nach äh, geografischer Begebenheit nicht leisten, kein Kickoff-Meeting zu machen.
0: Hm. Ähm, also
2: ich denke. Ja? Sorry, ich, wollt, ich wollte dazu gerade noch was sagen. Also ich bin, da, ich bin da ganz bei dir, gerade auch in solchen Situationen, wie wir es halt hier im Norden hatten mit den Oldenburg Knights. Also ich will dir eigentlich nur in zwei Punkten zustimmen. Erstens, wenn du als Coach da hingehst und du hast einen Plan. Also in Oldenburg ist der, der Markus Meckes, der ist ja auch in Football-Deutschland kein Unbekannter. Wenn du da in einem Kickoff meeting sitzt und du bist es gewohnt, dass dir die Coaches sagen, ja, und jetzt gehen wir uns aber an und mindestens 18 Leute im Training, sonst kein Training und was es da nicht immer alles an Regeln gibt, die sie dann irgendwann in der Saisonvorbereitung halt sowieso überbauen, geschmissen werden, weil du äh, nicht dein Starting-Quarterback benchst, wenn er auf den Geburtstag von seiner Oma geht, einen ähm, äh, dritten Right-Tackle halt vielleicht schon. Ähm, <lacht> wenn ein Markus Meckes dich dann halt zuknallt mit Powerpoints und dir halt sagt, okay, und da können wir das erreichen, und da können wir das erreichen, und dies, das und jenes, dann sitzt du da einfach nur und denkst, öff, okay, ich habe jetzt auch kein Gegenargument, also warum kann ich mich nicht drauf einlassen? Und gerade wollte ich den Namen auch nochmal bringen. Meckes, ähm, der ist ja auch mit seiner Mannschaft in die zweite Bundesliga aufgestiegen, jetzt im dritten Attempt. Und ich finde, gerade da ist ein kickoff meeting wichtig, weil man da eben auch kommunizieren kann, Leute, der Weg, den wir eingeschlagen haben, der war schon der richtige. Es lag nicht an dem, dass wir irgendwas falsch gemacht haben, dass wir nicht, aufge-, dass wir nicht aufgestiegen sind, sondern du kannst dich da halt, denke ich, als Coach, ähm, ihr aktiven Coaches, äh, könnt mich da gerne verbessern oder ähm, das, das Ganze noch auffüllen. Man kann dann eben auch beweisen, dass man die Saison reflektiert und dass es halt nicht so ist, die Saison ist vorbei und jetzt gucke ich erstmal, was ich mache, bin ich nächstes Jahr überhaupt noch bei dem Team, habe ich überhaupt noch Bock auf Football, will ich noch ein Kind, ähm, dass man dann einfach dem, den Spielern zeigt und auch dem Vorstand zeigt, okay, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, was jetzt im Laufe des Jahres passiert ist und ich glaube, dass wir gar nicht grundsätzlich falsch abgebogen sind, nur, was weiß ich, da und da und da hatten wir Pech, da und da und da war es der Import, über den wir nicht den wir nicht in den Griff gekriegt haben und da haben wir vielleicht falsch recruited, was aber auch jetzt nichts ist, was ihr Spieler irgendwie per se falsch gemacht hat.
0: Ähm, die Saison vielleicht nicht, nicht als Aufsteiger beendet zu haben, kann ja aber auch Teil des Plans sein. Ja? Du kannst ja einen Fünfjahresplan haben, sag ich mal, und in ähm dann hast du gesagt, okay, aufsteigen will ich aber erst im Jahr drei und du befindest dich gerade im Jahr 2.
2: Ja? gebe ich dir recht, war in Oldenburg aber nicht der Fall. Die haben auf allen ja. Kanälen gesagt, dass sie aufsteigen. Ja, gut, denn, ja
0: klar. Um, aber man kann eben halt auch kommunizieren, unser Plan ist halt, wir wollen in zwei Jahren aufsteigen, um, aber dann ist es ja schon mal eine Kommunikation. Um, und ich denke, gerade in, in Gebieten, wo wo du so einen gewissen Ballungsraum hast, und zum Beispiel Berlin mit sieben Teams und du hast, wie viele Teams hast du, du hast zwei in der Regionalliga und du hast drei in der vierten Liga kannst du es dir glaube ich nicht erlauben, still und heimlich dein, dein Training anzufangen du musst es irgendwie kommunizieren dass es jetzt hier losgeht und dass du hier auch einen Plan hast und ich gucke mir gerade ein Bild von den Chemnitz Crusaders an und die spielen jetzt auch nicht hochklassig um, das, da sitzen irgendwie 25 Dudes und haben alle dasselbe T-Shirt an, wo Strong draufsteht. Und das ist schon mal das ist schon mal ein Team-Auftritt, wo du dich präsentieren kannst. Ich habe äh, hab dem letzten Verein, wo ich äh, vor ein paar Wochen noch war, gesagt, äh, die Spieler bewerben sich nicht bei euch, ob sie bei euch spielen dürfen. Ihr müsst euch um die Sp Spieler bewerben. Ihr müsst ihnen klar machen, ihr wollt die haben. Und dazu gehört eben dann halt auch ein organisierter Auftritt einen Plan zu haben und zu zeigen, wir haben die Struktur, um das zu schaffen. Also sprich, den Trainerstab, den, den äh, Betreuerstab und einen Vorstand, der sich um alle Belange kümmert. Und, und dann musst du den Jungs klar machen, wir sind genau das, was ihr gesucht habt. Und wenn du das nicht machst, dann darfst du dich halt auch nicht wundern, dass keiner zu dir kommt.
3: Revolutionäre Ansatz, halt Revolutionärer Ansatz. Ansatz. Du bewirbst dich bei hm. den Spielern. Nee, wo hast du das her? Hast du BWL-Konkurs
0: gemacht? <lacht> Manche, da habe ich echt das Gefühl, manche denken halt, Football ist noch so ein elitärer Sport, es reicht, dass du nur Football anbietest und dann rennt dir jeder die Bude ein. Aber nee, die Zeiten sind halt lange vorbei. Natürlich, ne? Und da muss man, da muss man auch so manchen Vorstand oder auch Coach abholen und sagen, ist leider nicht mehr so, du solltest sie vielleicht langsam Plan machen.
3: War das mal so, dass die Türen ja. eingerannt worden sind?
0: Hey, du musst haben, äh, haben die bärs jugend damals, wo wir gespielt haben, groß Probleme mit, mit Nachwuchs gehabt?
3: Wir waren in Kropo-Stadt. Das Leimbecker-Problem gab es nie.
0: Deswegen <lacht> und, und das Leiner-Problem hatten wir auch nicht.
3: Nee, Dönerbrot gab es ja für ganz wenig Geld. <lacht>
2: Ganz viele Kohlenhydrate und
3: Testosteron, genau. böse Kombination. Ja,
0: und wobei, <lacht> wobei wir uns ja nicht nur mit, mit äh, Footballteams in Konkurrenz äh, befinden. In Großstädten hast du auf jeden Fall noch andere Sportarten, mit denen du in Konkurrenz bist, mit anderen Freizeitangeboten, mit denen du in Konkurrenz bist, plus die ganzen Spielkonsolen. Ja? Oh Gott. Und das muss man sich alles bewusst machen. Gerade Aber einen, wie war das denn?
2: Sorry, ähm, ich wollte jetzt nicht irgendwie eingrätschen, Ich habe nicht gesehen, ob irgendjemand sich gemeldet hat. Ich labe jetzt einfach mal. Aber an welchem Punkt, wir waren jetzt mal ja, ja, bei dem, äh, dem Kickoff-Team oder Kickoff-Meeting mit den ähm, Saisonzielen, mit den persönlichen Zielen der Trainer auch. An welchem Punkt, Kälte, den du in dem Kickoff-Meeting angesprochen hast, war dann für dich klar kommunizierbar, okay, hier kann ich den... Den, äh, den Cut machen, weil hier ist das, was wir uns gemeinsam überlegt haben als Linie, nicht erfüllt worden. Kannst du noch mal präzisieren? Also zum Beispiel, also ihr, du wirst ja, du wirst ja, ihr werdet ja bei den
0: Cobras ein Kickoff-Meeting gemacht haben. Nein. Also wir hatten ja. wir hatten ein Meeting mit äh, unseren Spielern. Das mhm. war aber halt nur für interne Spieler und ein Kickoff-Meeting mit Leuten, die extern gekommen wären könnten, äh, gab es nicht, weil es auch nicht beworben worden ist, äh, aus diversen Gründen des Versagens ähm, und deswegen hat es da eben halt auch kein offizielles kickoff meeting gegeben und so wie ich es einschätze, wird es auch keins geben. Und wenn, okay, dann kommt es zu kann spät.
2: Gut, dann kann ich meine Frage eigentlich auch zurückziehen, weil wir hatten ja vorhin auch, ich schließe mal gerne die, die Bögen zwischen unseren Themen, ähm, wir hatten ja vorhin das Thema der Glaubwürdigkeit und auch der Authentizität. Und ich finde, wenn man als Coach... In der, in der begonnenen Saison quasi als Teil der Mannschaft dann irgendwann aufhört. Dann finde ich, sollte man das auch eben zurückführen können auf irgendeine These oder irgendeine Hab ich? Bemisse. Achso, dann, dann weiß ich,
0: was du meinst. Dann kann ich dir das auch sagen. Ja, ich habe in diesem Meeting halt auch gesagt, ich gucke es mir an. Und es kommt darauf an, wie die Spieler sich geben, also ob sie zum Training kommen und wie sich der Coaching-Staff bzw. der Vorstand gibt. Und beide Punkte sind nicht erfüllt worden, also weder vom Coaching-Staff, Vorstand noch von den Spielern. Also, ich hatte dann immer so für ein halbes Training einen O-Liner gehabt. Und dann habe ich natürlich, dann habe ich irgendwann gesagt: Sorry, aber das passt nicht, Leute. Also, ich habe es vorher. Hast du? Ähm,
2: hast du, gut, jetzt, jetzt nehmen wir wieder dieses Smart-Prinzip, was äh, ja, denke ich, jeder rauf und runter beten kann. Hast du denn gesagt, ich brauche drei O-Liner oder vier O-Liner? Und wie hast du das für dich definiert, dieses? wie der Vorstand ist, weil ich das klingt für mich erstmal sehr offen. Womit man fahren kann, klar, mhm. gerade die Cobras, finde ich, sind so ein, sind so ein Verein, ähm, die sind entweder ein Zug auf dem Weg zum Erfolg oder halt eine Entgleisung, der man halt irgendwie zugucken muss. Ähm, <lacht> ja, ja
0: such, ich habe das selber gespielt, ich sag das voller Liebe. Ich, weil, Entgleisung trifft es halt, weil ich, ich bin halt da gewesen und habe versucht, ähm, auch schon mit einem ich habe darauf gedrängt, ein Trainer-Meeting abzuhalten, so ein, ja, um, um eine Saison zu planen. Das war sehr schwierig und auch nur mit meinem Input möglich, beziehungsweise auch den von, von, von Sven. Ähm, um da wenigstens so einen Zeitplan, also ne, wie wie äh, wie gliederst du das tägliche Training auf und um so eine Phase hinzukriegen. Mhm. Wir haben nicht über Philosophien gesprochen. Das Ziel war, zweite Bundesliga, wo ich denn äh, mal laut loslachen musste und frage vierte Liga aktuell und in drei Jahren willst du zweite Liga spielen? Wie, wie, wie soll das <lacht> gehen bei den Cobras? Ja, ähm, wo, wo, wo soll das Geld dafür herkommen? Und wo sollen die Spieler herkommen? Das konnte man mir alles nicht beantworten. Und äh, letztendlich haben wir eben dann wirklich nur so einen Zeitplan, so einen groben hingekriegt und ansonsten war nichts beantwortet und dann waren halt noch irgendwie drei Wochen bis zum bis zu diesem eigentlich ein kickoff meeting wo ich dann auch gesagt habe, oder mehrere Leute gesagt haben, es muss beworben werden, ähm, damit die Leute kommen. Es gab keine Werbung. Es gab aber auch keine weitere inhaltliche Absprache dafür. Und äh, da habe ich dann eigentlich auch schon für mich gewusst, ähm, das wird nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und dann kann ich mhm. dann aber, also ich habe auch mal versucht, in eine gewisse Richtung zu drängen. Das wurde halt immer so ein bisschen abgewiegelt mit, mit Hoffnung und, und äh, Wünschen, die man hatte, aber nicht mit konkreten Plänen. Und da habe ich irgendwann gesagt, das, das funktioniert so nicht.
2: Hm. Da kam General Wenk dann doch
0: nicht. Nee, nee. <lacht> Und dann habe ich als, als äh, Veteran dann den geordneten Rückzug angegeben. Ja das, das, geordnet. das, das, ja,
3: das erinnert mich an, äh, an irgendwelche Sachen, wo du sagst, naja, wir müssen dies und jenes machen und äh, dann heißt es so, naja, wir machen ein offenes Training, dann kommen 30 neue Leute.
0: Ja, ja, Ach so, ja.
3: okay und warum habt ihr es letzten drei Jahre nicht gemacht und zwar jede Woche? Dann hätten wir jetzt eine
0: ganze Liga. Ja. Also wenn, wenn du mich nach einer Bold Prediction fragst, wer so äh, das nächste Team in Berlin ist, was uns Gras beißt, dann brauche ich dir glaube ich nicht mehr antworten, oder? <lacht> naja, du hast jetzt. Es also ist ja eigentlich, es ist ganz
2: witzig, weil äh, jedes Mal, wenn wir über den Berliner Football sprechen, sind es eigentlich immer die beiden alten Bekannten, denen man keine besondere Langlebigkeit äh, mehr zutraut. Ich fände es wahnsinnig schade. Aber auf der anderen Seite, so was ich mitbekommen habe, ähm, ich, das ist ja die ganze alte Riegel, mit der ich noch gezockt habe früher, so mehr oder weniger, haben alle so das Gleiche gesagt. Beispiel, ja, erst mal gucken und äh, mal schauen, wie sich die Saison entwickelt. Da habe ich schon gedacht, so, oh, also wenn es eine Crew gibt, der ich zutraue, daraus tatsächlich irgendwas zu machen, was eine leistungsfähige football ist, dann wäre das eigentlich ihr gewesen. Aber auf der anderen Seite... Ähm, das hatte alles, finde ich, nicht so viel Substanz, weil keiner so wirklich gesagt hat: Okay, ich habe jetzt einen Plan und damit reißen wir das Ruder rum.
0: Ja, also das Problem ist auch, also, nee, lieber nicht. Dann, <lacht> ja. dann handle ich mir da Ärger. Ja. Ja, ach, ich, ich
3: sag mal so: Wir, wir, Privat. wir, wir, wir kennen das. Wir kennen das Problem, ne? wenn sehr viel Wunsch auf Wirklichkeit trifft und dummerweise sind die Wünsche meistens schneller da als die Wirklichkeit. Ja,
0: vor wenn du nur Wünsche formulieren kannst ne? und, und keine, keine wirklich, kein Plan, den du selber in der Hand hast. Wenn, wenn das nicht kommt, dann was willst du erreichen? Ähm, ähm, ja. Ähm, ja. <lacht> Lass das uns alle äh. sprachlos sprachlos zurück. Ich merke das schon.
3: <lacht> Manu. Ich will das jetzt aber ja. haben,
0: verdammt noch mal. So habe ich mich okay. gefühlt, ja.
2: Gib dir, gib dir, gib
0: Aber ich muss sagen, ich genieße gerade echt tierisch meine Freizeit und meine Frau freut sich auch darüber.
4: Ja. Aber ganz ehrlich, das geht dir irgendwann auf den Sack. Es geht deiner nicht. Frau geht dann auch irgendwann auf <lacht> den ja, Sack.
0: Das Stimmt, das stimmt aber vielleicht, vielleicht kann ich ja ein paar Wochen noch irgendwas verkünden. Ich weiß es nicht. Ist alles nicht spruchreif, deswegen sage ich dazu noch nichts. Oh, um, beim nee, letzten Mal, als einfach. du
4: das gesagt hast, war es schon in Verhandlung. Also, nee, nee. ergo,
0: schließe ich daraus. Nein, nicht, nein, nein schon nichts, in nichts, Verhandlung. Nichts, nichts, was Coaching betrifft. Nee, nee. Aha. oh. Oh, oh. oh. Ich bestimmt schon wieder aufs Maul, weil ich die Schnauze nicht halten konnte.
2: Ach nee, RTL nimmt das
0: nicht so eng mit den
2: Neues
0: <lacht>
3: <lacht> Aber Aber ganz, ganz ehrlich, wenn man noch so, 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 so ein Damoklesschwert, was so ein bisschen über uns äh, schwebt. Wann war das denn? 19.11. oder was?
0: Oh, nächste Woche. So, oh, Kälte. Spannende Zeiten. Oh,
3: das so. ist das, was du uns nicht erzählen willst. Nein
0: nein nein nein, nein. nein, 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 Also, ja, na, nein, äh, kann ich auch nicht erzählen. Das Porträt hängt ja doch schon. Musste muss ich versprechen, hoch und teilig. Nein, äh, dazu. <lacht> muss ich, ich versprechen, kein... ich mach das nicht. <lacht> nein, nein, nein,
4: nein, auf, der Kälte, nein, der Kälte teilt sein Know-how nicht.
3: Nee. So.
0: Naja, ist ja kein Know-how, ne? Also, es ist ja nur äh, Gerüchte, Küche.
3: Mehr ein How als Know. ne?
0: Ja.
2: Hm. Aber was meint ihr denn jetzt mit dem 19.? Na, Abwahl,
0: Huber. Die Qual der Wahl. Ja. Nein. Showdown in dem, am AVD.
3: Gott, es passiert.
0: Also,
4: Ach, meine, tolle Zeiten. Sei, seid, seid ihr euch wirklich sicher, dass es passiert? Ich meine, ich habe Interviews gelesen, wo selbst, ich, keine Ahnung, äh, Vizepräsidenten <lacht> sich der Sache sicher waren, dass es passiert. Aber seid ihr euch. Nein, ihr müsst euch vorstellen. Es gibt, es gibt ja Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, die sind geboren und kannten keinen anderen Kanzler, Kanzlerin als Angela Merkel. Ja. So gibt es auch Footballer, die kennen in Deutschland keinen anderen Präsidenten als den, den Herrn Huber.
3: Vor allem, es gibt Leute, die haben mit Football aufgehört, weil sie gesagt
0: haben, ich bin zu alt dafür. Also was, was natürlich sein kann, ne? der, der Huber ist ein Anwalt, ist ein finniger Mensch, vielleicht findet er noch Wege und Mittel, diese Veranstaltung zu verhindern,
3: Oder zu daher meine Frage. Oder er sagt, ich habe keinen Bock mehr, geht mal kurz Lulu machen. Und kommt nie wieder. Und kommt dann wieder rein und sagt, nein, ich habe mir beim Kacken anders überlegt. Und dann ist ein neuer Vorstand da. Dann haben wir einen AVD-Vorstand, weiß nicht, wo die Sitzung ist, sagen wir Frankfurt am Main und dann haben wir einen AVD-Vorstand in Oberstdorf. Ne? Und dann geht es irgendwann um das Sportgericht, ne? wie bei der IFAF damals. Hey, also was, was ja
0: sehr bemerkenswert ist, dass ja von, von 17 äh, Landesverbänden sich 15 dafür geäußert haben oder diesen Antrag unterstützt haben, das Präsidium abzuwählen. Nur zwei haben es nicht getan und das <lacht> waren ja oh Wunder, oh Wunder, Hessen und Schleswig-Holstein. Wer, wer hätte das gedacht? Und ähm, so, eine, so eine Einigkeit hat man ja bis dato eigentlich noch nicht gesehen. Gegen um,
4: Ja, ja, um man muss, und ich glaube auch in dem Kreis haben wir da schon mal drüber gesprochen, ähm, dass sich was ändern muss, darüber sind sich alle einig und da gibt es nichts zu diskutieren und äh, dass man gewisse Dinge auch, an manche sagen viele Dinge, ich will es einfach neutral halten, gewisse Dinge anders machen muss. Darüber gibt es auch nichts zu diskutieren. Was aber sicher ist, Leute, wenn es so kommt, wie man jetzt vermutet, dann haben wir in den nächsten Jahren hier viel zu besprechen, mhm. Mhm. ganz, ganz viel. Da wird so viel vor die Wand fahren. Ja, aber da ja. muss
0: man dann halt aber auch sagen, ne? Oh. Da muss man dem neuen Präsidium natürlich auch erstmal so, 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 so einen Credit geben. Ne? Das, das werden Leute sein, die müssen sich erstmal durch die ganze Scheiße durchwühlen müssen, oh, äh, die yes. da so passiert ist, und ähm, neue, neue Wege geben. Beziehungsweise müssen sich ja auch erstmal in die Arbeit reinfriemeln. Ne? In äh, der Politik sagt man die ersten 100 Tage, dann zieht man so eine erste äh, Zwischenbilanz. Ja, aber
4: nein, nein, so Le Dicker. nein, deswegen ist es eine eingeübte habe. Nein, nein, stopp. Oha, halt, stopp. Die Jetzt rede ich. Die die Frist, ja Moment, die Frist, die man den Leuten eigentlich geben müsste, wäre die Frist der Verträge, <lacht> die der AVD abgeschlossen hat. Ja, Was machen wir in 2050 dann? Gen, 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 genau. Gen, ja, und jetzt bist du beim Punkt. Da sind einige Verträge vermutlich. Äh, ganz ehrlich, Leute, das wird ganz, ganz... Interessant.
0: Ja, und Bublitz hat er ja seine Mitarbeit zur Übergabe ja schon quasi verweigert. Ne?
4: Ja, ja, also, äh, also so, äh, sein, sein Know-how, genau wie du eben. Mhm. Ich habe kein Know-how. Ja, und ich... <lacht> Entschuldigung. Also... Ja,
2: also... Ich kann, mir, ich kann mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass es ähm, hier so einen großen Sturm aufs Football-Kapitol geben wird. Ähm, Holt die weil,
0: Fackeln und Heugabeln raus.
2: Ja, weil ich kann mir... Also ich vergleiche das tatsächlich so ein bisschen mit den Midterms in Amerika, die halt jetzt gerade laufen. Ähm, ich kann mir vorstellen... Oder sind ja abgeschlossen, aber wird noch ausgezählt, blablabla. Bla bla. Also ich, ich denke... Es hat sich ja auch niemand irgendwie so groß als Figur jetzt gerade hervorgetan, dass man halt dann im Zweifel mit der Pistole auf der Brust sagt, das ist eine Alternative. Und ich kann mir vorstellen, dass genau dieses Argument, was, ähm, was Markus gerade gebracht hat, letztendlich das sein wird, was das Ganze nochmal rumreißt. Weil es passiert einfach wirklich ziemlich viel unter der Hand. Und ich kann mir vorstellen... Je tiefer man in diesen Wust eindringt, umso mehr merkt man, ach du
0: Schande... Ähm, da steige ich nie im Leben durch. Ja, das haben wir auf weil, 21 ja schon damals äh, gesagt, dass das äh, eine sehr intensive Arbeit wird. Aber ähm, laut Buble zumindest soll es ja zwei Namen geben, die sich da wohl präsentieren wollen. Ob da was dran ist, ist natürlich eine andere Frage. Nee. Und dann muss man halt natürlich gucken, ob, dies, ob das
2: Postengeschacher dann letztendlich nicht so, äh, so ist, dass du halt jetzt keinen Whopper hast, sondern einen Big Mac. Mhm. Letztendlich. Aber ich denke, wir sind uns alle einig, dass ein dass ein, ein ähm, der dessen Namen man nicht nennt, ähm, dass man ihn nicht abwählt oder absetzt, er schwillt höchstens ab. <lacht> äh,
0: nee, also ich denke schon. Also einfach die Tatsache, dass ein ähm, Antrag eingereicht worden ist und unter, da unterstützt von wirklich 15 Landesverbänden, die gesagt haben, das geht so nicht mehr weiter, stärkt auf jeden Fall die Hoffnung für, äh, in mir, dass, dass das auch wirklich so passiert. Und egal was passiert, aber Hauptsache erstmal was anderes. Na, nicht nicht immer die gleiche Soße und wie Kasner noch damals gesagt hat hoffentlich Hauptsache transparent oh Gott ja das ist, äh, was.
4: ja ich muss ich muss ja gestehen ich habe da äh, von dem Herrn Bublitz auch was gelesen ähm, ich kenne ihn nicht persönlich von daher möchte ich über den Mann nicht urteilen ähm, das Interview was ich gelesen habe äh, wenn es ist Medienarbeit wenn die Inhalte nur zur Hälfte so stimmen und die Einstellung von ihm so stimmen naja, normalerweise
0: segnet man sowas vorher ab gibt man frei
4: wie auch immer ich bleibe bei meinen Worten wenn nur 50% davon stimmen dann mag ich seine Art nicht und dann kann man froh sein wenn solche Leute weg sind aber wie gesagt nochmal ich kenne nicht persönlich ich weiß nicht ob es wirklich so war Lass das mal im Raum stehen. Ähm, ich, habe, ich habe nur tatsächlich ähm, wirklich, ich, ich weiß nicht, ob es so kommt oder ob man nochmal irgendwie, ich, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Äh, Gibt es eigentlich einen Livestream?
0: Leider, leider nicht. Wir hatten auch schon die Idee, vielleicht dann so, so wie Phoenix äh, die Debatte dann, äh, zu kommentieren <lacht> oder so. Das wäre aber geil. Hey,
4: es ist, es ist, es ist am, am kommenden Samstag, glaube ich. Äh, wir haben ein Abendspiel um 20.30 Uhr. Das heißt, wir sind tagsüber relativ unterwegs. Ich hätte echt die Zeit, mir das Ding anzugucken. Und ja, ich würde es übertrinken. Lass uns doch das einfach mal so als
2: Vorschlag machen, dass wir, dass wir irgendwie auf die offizielle Verbandsseite gehen und sagen, das soll bitte live gestreamt werden. Und dann hätte ich eine Idee für uns, äh, für uns Five Guys. Wir machen an dem Tag irgendwie so ein Die Welt wird enden-Podcast. <lacht> <lacht> und äh, reden einfach, weil wir müssen einfach alle noch mal so kurz unsere, unsere Kanäle spielen lassen, das sind bei euren wahrscheinlich äh, irgendwie viel, viel bessere als meine und halt einfach einfach mal so gucken, was gibt gibt's an Informationen und dann halt so ein paar Gerüchte, die wir ja. rausgefunden haben, ähm, hier einfach mal diskutieren. Wir, den, wir, wir schreiben einfach
0: mal so den einen oder anderen Präsi an, die sollen uns dann mal aus der Sitzung dann so live tickern. Der Newsroom.
2: Ja, ja. <lacht> ja machen wir, genau, dann machen wir den Newsroom, ja zu dem, was gerade da
4: passiert. So da folgende ich Prognosen das sind
0: gerade bei uns eingegangen.
4: <lacht> ich habe da wirklich eingegangen. Äh, ja, aber ich sage euch, sag euch jetzt schon, ich habe mein Mikro dann nicht dabei, weil, äh, wie gesagt, ich sitze, ich sitze im Bus. Ich bin äh, irgendwann... Samstagabend nice im schönen Verona und kann dann je nachdem, wann die Uhrzeiten so sind, äh, kann ich kann ich tatsächlich äh, aus Verona berichten und mein Handy mal rumdrehen und euch ein paar schöne Dinge zeigen, also aber ich wäre ich wär da voll, ich fände das voll geil.
0: Die Coach-Potatoes-Wahlnacht.
4: Ja. ja. <lacht> ich
3: weiß das wäre oh,
0: wär so los. Also,
3: aber ich habe echt eine Befürchtung. Ne? Dass sie echt auf die Idee kommen, das bei Sport Deutschland TV zu übertragen. Dann guckt's keiner. Ja, also, es kriegt ihn keiner mit. Und dementsprechend kann er sagen, hat mich auch ja keiner abgewählt. Hat ja keiner Hindernis <lacht> Hat ja hat keiner hat die hat er keiner, Wenn es keiner
0: gesehen hat, hat sie stattgefunden. Ja. In dieser, in Zentrale der Demokratie. <lacht> <lacht>
4: <lacht> <lacht> oh, ich kann mir ja Trinker dann wieder an.
2: Das ist, dass es so ist, wie wir das damals bei Helmut Kohl dachten, dass er sich einfach hinsetzt und sagt, ich gehe nicht. Das ist so. ja, oder wie damals Gerhard, der, war Schröder. War das Schröder. Gerhard Schröder? wo man ja. dachte,
3: er hat jetzt eigentlich die Wahl verloren, weiß er das eigentlich. <lacht> Kann nicht, ich, dass er die Wahl
0: verloren hat, der hat das anscheinend nicht so mitgekriegt. <lacht> Muss da rausgetragen werden. Und Aber ich meine, immerhin,
4: immerhin hat er ja vorgesorgt und hatte schon einen guten Vertrag und konnte sich das erlauben. Also von daher.
0: Oh, jetzt wird es politisch hier. Boah. Ja, was.
3: Ja. Aber du, der Huber hat da auch schon vorgesorgt. Der hat da jetzt auch schon einen anderen Posten.
4: Echt? Ja, der hat auch gute Verträge. Ja, ja der, der ist doch jetzt im äh, Landessportbund Landes, je
0: Landes, äh, äh, Hessen-Vorsitzender. Oder Präsi. Hat er so sehr. ja. Äh,
4: ja äh, richtig, ist da wohl. Aber gut, lassen wir das.
3: Ja, ich, ich, das Schlimmste, was Hessen passieren kann, ist, dass sie für irgendwelche hessischen Sportveranstaltungen äh, ein bisschen Jugendsport für, äh, sag ich mal, Minderbemittelte Jugendliche, die kein Geld haben, noch Fördermittel beantragen und dann sagt das. Aber lasst mal. Und dann sagt das hessische. Mal, heute das,
0: Hessen, morgen Deutschland und dann haben wir einen am Arsch.
3: Du, warte, warte, warte. Ich, ich, ich warte drauf, ne? In Hessen der hessische der Landessportbund wird für irgendwelche Bundesjugendspiele irgendwelche Gelder beantragen und dann sagt das hessische Innenministerium nee für Football? Nee, nee Nicht, nicht, nee. nicht, nicht, nicht für den hessischen Landessportbund, weil äh, ihr habt ja genug Geld, um da den Huber zu bezahlen.
4: Ich muss hm. mir gerade vorstellen, wenn die Karriere so weitergeht und ich dann demnächst den Herrn Bach mit dem Herrn
0: Huber. Oh. Oh, oh, oh. oh. Da tun sich Abgründe auf. Oh. Oh. Korruption. Äh, das Wort geistert gerade durch mein Wo Kopf.
3: findet die nächste Football-WM-Stadt? In Katar? <lacht> 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 nee, die
2: machen mir kaputt. <lacht>
3: Das ist Oder ist Russland. Wie das? Ich war, war nochmal auf die Fresse. aber das ja. Nach, nach Müde kommt politisch. <lacht>
2: Ja, <lacht> ich habe schon, während diesem, während diesem Stream habe ich schon drei Follower verloren, also ich habe keine Ahnung was jetzt. Wir können ja mal, wir ist können
0: mal gucken, ob es da irgendwelche Kommentare mittlerweile gibt, heißt also, zwischendurch wurde mal kommentiert, aber.
2: Ich habe gerade eben überhaupt erst zum ersten Mal gesehen, dass die Kommentarfunktion ja mitläuft, also es tut mir leid, wenn ich jetzt auf die Sachen nicht eingegangen bin, ich habe es nicht geschnallt.
0: Oh, ähm, ich muss. Ja, war, hat sich halt ein bisschen Grenzen gehalten. Ja, findest
3: du? Also, Aber äh,
0: Felix äh, ist mit dabei, ne? Also, ja, der hat, und, hat und der den Olaf
3: von den, von den äh, Allstars, der hat mir vorhin auch noch eine private Nachricht geschickt. Äh, wir bei der nächsten ja, Episode. Oh, was hat er dir denn geschrieben? Ähm, oh, jetzt muss ich ja da, jetzt War Moment. privat. Moment, 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 Moment. Nee, wo, ist, wo ist mein Facebook? Äh, da, da ist mein Facebook. Facebook. So, er hat mir geschrieben eine etwas längere Nachricht. So. Äh, da, 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 oh, jetzt bin ich bei unserer Seite drin. Jetzt muss ich wieder auf Konto wechseln. Ne? Einmal mit Profis arbeiten. Ne? Schwierig. Also, er hat mir sinngemäß geschrieben, ähm, werde ich bin mal vorlesen äh, zum Thema Queen Machine Unterstützung und so weiter und so fort ne? werden wir bei der nächsten Episoden mal alles vorlesen. Da ging es im Prinzip darum, was die Green Machine alles an Unterstützung gekriegt hat durch die All Stars, was nicht wenig war. Mhm. Äh, sinngemäß hat er sich natürlich ein äh, bisschen darüber mokiert, dass äh, ja viele Vereine, sag ich mal, sich denn damit brüsten. Der und der ist jetzt bei der Queen Machine und so weiter und so fort. Haben die irgendwie finanziell teilweise dafür was beigetragen? Bei den Wenigsten. Aber schön, mal Facebook sich nochmal püsten, dass die Spiele dann.
0: Und dank sein. ist der Welt Lohn, das wissen wir ne? doch. Aber ähm, dank ich und glaube, ich glaube, in dem Fall muss man einfach dann sagen, man weiß, was man geschafft hat und äh, das war gute Arbeit. Und ähm, die, die es wissen müssen, wo es wichtig ist, die wissen es auch. Genau. Ansonsten kommen wir ins Spiel.
3: <lacht> oh Gott. Regulators. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja. Ähm, habt ihr noch äh, jeder irgendwie noch ein Abschlussstatement? Weil ich denke, so langsam sollten wir Feierabend machen, oder? Ja, easy. Äh, Huber Na, muss nicht. weg. Huber muss weg. <lacht> <lacht>
3: Keiner macht den Hubers. <lacht> <lacht> <Das lacht> im Übrigen, Huber nee, also muss werden. Das war, das war jetzt Geschichte. Ne? Entschuldigung.
2: Ich denke einfach, dass wir, dass wir das auf jeden Fall mit Spannung verfolgen sollten, was da passiert. Dass Football Deutschland gerade an einem sehr interessanten Scheideweg ist, weil ich glaube, selbst wenn wir jetzt einen, einen neuen Vorstand haben und selbst wenn der sehr motiviert an die Sache rangehen wird und auch viele viel PS nicht auf der Straße lässt, was Grassroots-Arbeit <lacht> betrifft, wie wir sie machen, ich hoffe es zumindest, ähm, dann ist es halt auch wieder so, dass, es, dass da ein ziemlich interessantes Spannungsdreieck aufgebaut wird zwischen jetzt der European League Football, die sicherlich durch die ähm, NFL-Begeisterung und den Fans, die von da rüber schwappen, die über den Namen Esume dann halt eher zur ELF gehen und halt nicht zu irgendwelchen Verbandsmannschaften, ähm, da ein Produkt zu schaffen, was wirklich auch Leute zieht, was auch langfristig attraktiv ist. Und ich glaube, wir leben da gerade in wirklich sehr interessanten Zeiten in diesem Mikrokosmos und was uns dabei aber zugutekommt, und das dürfen wir bitte, bitte, bitte nicht verkacken, das ist, dass Football meiner Ansicht nach einfach keine Randsportart mehr ist. Wir hatten das Thema in dem Podcast mit Felix Media auch. Wir werden da, also werden da drauf eingegangen sein, wenn ich das posten, posten werde. dann Ich glaube einfach, Football ist keine Randsportart mehr. Und wer immer das jetzt schafft, ähm, sollte es geschafft werden, einen neuen Vorstand einzusetzen, bitte, bitte verkackt's nicht. Wir glauben an euch.
4: Markus. Ja, ich ähm, ja, du, hast, du hast jetzt so vieles vorweggenommen. <lacht> ähm, ja, wir leben, wir leben wir leid leben, wir leben in interessanten Zeiten, äh, wir leben in schwierigen Zeiten, was das angeht. Ähm, ich, ich kann nur hoffen, dass es äh, footballerisch. Vorstandstechnisch da zu einem zu einer guten Lösung kommt. Man wird das allerdings dann erst in zwei, drei, vier Jahren feststellen, ob es eine gute Lösung war. Das ist nun mal so. Äh, ich hoffe, wenn da neue Leute sind, dass die äh, genug äh, Durchhaltevermögen haben. Ähm, denn äh, es wird ein langer, steiniger Weg, wie man so schön sagt. Ähm, Okay, man, man wird sehen. Trau ähm, auch. Denn man muss, man, muss, man muss allerdings auch eins sagen, ähm, Deutschland, der Football in Deutschland, ähm, muss weitergehen, muss vorangetrieben werden, wie auch immer man das nennt. Und ich rede jetzt nicht von Verband und Elf. Ähm, denn der Football in Deutschland spielt in Europa eine ganz zentrale Rolle. Ähm, der größte Verband, die meisten Footballer, äh, zählt sicherlich mit zum besten Football, egal welche Liga. Ähm, die haben da eine sehr zentrale Rolle. Wenn das in Deutschland richtig klatscht und da vielleicht mal auch ohne Corona, man weiß es nicht, kein Spielbetrieb stattfindet, ich denke, dann hat das sehr, sehr negative Auswirkungen auf den Sport in Europa generell. Ähm, weiß es nicht. Ich... Äh, hoffe das Beste für alle ähm, und hoffe das beste Bier für mich. Carsten, <lacht> <lacht> oh oh, wow. bin, bin nur ehrlich.
3: <lacht> ich bin einfach nur gespannt, was rauskommt und ich bin vor allem gespannt, ob das überhaupt Auswirkungen erstmal auf uns
0: in irgendeiner Art und Weise hat. Ich denke mal nicht. Denke ich auch. Ähm, ja, also auch wenn wir jetzt einen neuen Vorstand, äh, Bundesvorstand kriegen, Letztendlich kommt das auf jeden einzelnen drauf an und zwar in den Vereinen. Es, äh, wir haben äh, in den Jahren so eine so eine Konsumergesellschaft äh, im Football bekommen, wo jeder nur noch im Verein geht und Erwartet zu bekommen, ja, will bedient werden. Aber keiner ist mehr bereit, dann halt irgendwie noch das Feld aufzubauen oder wieder abzubauen oder halt einen Stand mit aufzubauen. Alle wollen sie nur konsumiert werden. Aber so funktioniert das nicht. Die Vereine sind auf jede Hilfe angewiesen. Ja, das, das Ehrenamt ist in Gefahr und wenn ihr es nicht macht, dann wird es irgendwann gar keiner mehr machen, weil die Leute, die jetzt am Ehrenamt sind, die die Betreuer machen und die Vorstände machen, die werden älter, die werden müde und irgendwann haben die halt auch keinen Bock und dann müssen die Nächsten müssen die nächsten absteppen und diesen Job weitermachen. Ansonsten Sehen wir hier bald im Fußball Blass aus. Äh, die, die ersten Vereins, äh, Vereine sterben noch mittlerweile schon, weil einfach keiner mehr da ist, der die Arbeit macht. Und deswegen, Leute, nicht nur konsumieren, sondern bringt euch in euren Verein äh, ein und bringt diesen Verein damit voran. So, liebe Leute da draußen, das waren die Coach Potatoes, Five Guys, eigentlich heute eher Viereinhalb Guys. Äh, Olli lässt sich entschuldigen, äh, der wurde bei der Arbeit aufgehalten ähm, wir hatten aber trotzdem eine interessante Runde wie ich finde, äh, könnt ihr gerne noch nachträglich kommentieren und mal eure Meinung dazu einfließen lassen ähm, dann können wir die auch mal bei den Coach Potatoes dann nochmal aufrollen, bitte gerne auch als Sprachnachricht, bitte nicht länger als eine Minute, ähm, dann können wir die gerne bei uns äh, im Podcast mit abspielen äh, Markus und Harold vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart Danke dir fürs Organisieren gerne und dann ho äh, hoffe ich, dass wir uns ein paar Wochen in der Runde wiederhören. Ja. In, in dem Sinne, gute Nacht, liebe Leute.
3: Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ciao. ciao. So, und aus.
3: So, ist jetzt zuvor. Sieht das? Aus? Ja, natürlich ist es aus mit e Oh, ich habe einen blöden Gesichtsausdruck. Oh. Die Coach Potatoes.